0: Boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDH BrasilCast. Eu sou o Baguete e comigo hoje a gente tem o time completo. Começando pelo Folha.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Seguindo pro Jeff.
1: Fala, galera, bom?
0: O sumido do Grécia hoje apareceu.
1: Essa cara tá meio morta que eu tô aparecendo em todos, tá?
0: O Matheus.
2: Fala, seus
1: lindos.
0: E por último e menos importante, o Vini. Fala, galera. Bom, a gente... Na nossa primeira temporada, já tinha feito episódios falando de cores. A gente teve um episódio falando do branco, depois um episódio falando do vermelho, como o Vini pode ser lembrado especificamente.
3: Vermelho. Uhum.
0: Mas hoje a gente decidiu continuar. Então, como o GSK é a melhor combinação de cores. A gente decidiu terminar o G Sky. Não, brincadeira Grixis é melhor do que G Sky, Todo mundo sabe disso
4: Acabou o time nessa porta tô indo embora
0: Valeu, Roger Mas bom Então hoje a gente vai falar Da cor mais odiada no casual E da cor que, na verdade Tem um pouco de tudo E um pouco de tudo demais, né? A gente vai falar de azul Azul no Magic Azul no Commander Bom, eu vou primeiro passar a bola pro Nogueira Para gente falar um pouco Sobre a filosofia do azul Porque nesses episódios A gente não fala só de carta A gente fala um pouco O que, que o azul tá pensando Para fazer essa carta Nogueira, puxa aí.
2: O que, que tem por trás do tal do azul, né? Galera, a Color Pie, né? Ela vai trazer a, a filosofia que tá por trás de cada uma das cores, e com o azul não poderia ser diferente, né? No caso do azul, ela é uma cor que ela tá muito é, atrelada com Conhecimento e com pensamento racional. E como é que isso se reflete na prática, né? Por exemplo, quando você está adquirindo conhecimento dentro do Magic, você está, na verdade, tendo acesso a mais cartas. Então é a cor que ela tá ali fortemente pautada no draw. Então você está comprando muita carta, você está adquirindo mais conhecimento. É mais ou menos essa ideia. Você vai ver que as cartas azuis, elas são cheias de. de, de... Truques, né? Vamos dizer dessa maneira, porque ela tá tentando vencer a força bruta através da racionalidade. Então, é a cor que vai ter counter, é a cor que vai ter bounce, aquelas respostas cirúrgicas, né? É uma cor que usa muito a pilha, né? É uma cor que ela vai trabalhar muito essa questão do, dos pequenos truques, né? Então, essa é uma grande vantagem do azul. Esse azul, ele vai trazer, além dessas mecânicas de draw, de counter, de cantrips, né? É uma cor também que ela vai acabar mexendo muito com o tempo, né? o controle temporal. Então, por exemplo, é a cor que você vai encontrar aqui, trabalhando com turnos extras, principalmente. Então, o azul tem algumas particularidades em relação às outras cores. E, infelizmente, o azul também é meio cagado, né? Todo mundo aqui sabe que o azul, ele... ele acaba fazendo um pouco de tudo, né? No azul, você tem removo. Embora eles não sejam os melhores removos que existam, mas ele tem. Você tem dentro do azul. É... Me lembra aí, galera, o que mais? Além de, de remote, que estão
5: remoção de terreno, dano direto...
2: Remoção de terreno? Sim, tem, tem. Mana Vortex tá, tá dentro desse, desse quesito, sabe? Nossa, eu tinha completamente esquecido dessa carta. O azul também tá, tá muito relacionado com, com efeitos de transmutação, né? Então transformar determinadas cartas ou tipos em outras coisas. Nesse caso do terreno que, que mencionaram aí, por exemplo. Você tem cartas que transformam terrenos em ilhas, né? Vale é.
4: citar que o azul, ele teve, assim, uma, foi uma das primeiras cores a ter resource denial muito forte, tipo. Com algumas cartas que impediam você de gerar mana, ou gerar mana da cor que você queria, tipo, no começo do. Onde ainda tudo era mato.
5: Cores bizarros também, que vão pra mão e enchem o cemitério.
2: Sim. Inclusive, uma mecânica também que, que é bem presente no, no casual, mas que é bem forte no azul no geral, e que a Wizards adora, por exemplo, é mil, né? Porque é aquela ideia de você tá retirando os pensamentos da pessoa, de alguma forma você tá triturando a, a forma como aquela pessoa pensa, seria mais ou menos aquela ideia, então você tá jogando pensamentos dela pro cemitério, sabe? Então seria mais ou menos uma ideia que tem aí por trás também.
3: Outra coisa do Azul também é que ele tem a equilíbrio de roubar permanentes, né? Você ganhar controle de permanente dos outros, dado guilda de Drake, ou por o exemplo, sacado. deslealdade, outras coisas assim
2: aí, voltando um pouco naquele ponto que eu falei, você tem efeitos de transmutação, né? Então, como eu falei, você transformar, sei lá, o terreno numa ilha, mas você tem também, por exemplo, os removos do azul, como é que eles são? Você tem, por exemplo, um Fi Ele vai destruir uma criatura, mas você vai transformar, na prática, como se você estivesse transformando aquilo ali num 3-3, saca? Você tem um, você tá criando ali, por exemplo, um macaquinho 3-3.
0: Nas palavras eternas de Seto Kaiba, eu vim ver o macaco.
5: Olha o não, né, Matheus, Polymorph Effects Polymorph Effects,
2: então é, por exemplo você vai, sei lá, transformar uma criatura sua no outro que vai vir acabar vindo do deck, então esse efeito de transformar coisinhas é muito, muito característico do Azul, sabe então ele, ele trabalha com esses truquezinhos, como eu tinha dito
3: é, eu acho que só nisso, efeito de transmutação e de Polymorph, só eu não sei se você consideraria como, mas só se dá também os clones, né Fantasma, o Fantasma Image, o clone original, são todas cartas azuis que permitem transformar as suas criaturas, né?
5: Acho que tá entrando, no caso, em uma outra que já está em, em jogo. É, Outras também e as Cantrips são, acho que talvez, uma das coisas mais fortes do azul. Tudo bem que é meio leonasmo você falar que alguma coisa mais é forte, né? As Cantrips, elas são muito úteis, né? No, no momento que você, tipo, precisa colocar uma carta do, de um tutor do topo na mão... Ou você precisa achar uma lente que você precisa para combate, uma cor específica. Ou até colocar alguma coisa da sua mão no topo, porque isso vai ser relevante em algum, bom, com alguma outra carta que você tem ou para responder um descarte, entendeu? Então alguém fez uma roda da fortuna e você não quer perder teu combo, você vai lá e faz um brainstorm e coloca no topo. Né? Numa época que da Dral não, não era pecado tanto quanto hoje, isso, isso ainda é bem verdade, tá? Cartas como encantamentos que punem o oponente por ele fazer spell de da Dral, realmente são definidoras, assim. Quantas vezes eu não tava jogando uma partida e tinha, sei lá, o estudo risco no cemitério ou uma rêmora no cemitério, e aí eu tutorava uma carta... Tipo uma blitz ou qualquer outra coisa parecida, né? O Miag Will, só pra fazer a Remora e, e passar o turno, pra ver se eu voltava pro jogo e eventualmente acabava ganhando. Porque tava no momento do jogo que tava todo mundo com os combos na mão e era parte desse tentar ganhar. E aí uma pessoa tentava ganhar, o outro parava e ia só dando draw e só capitalizando em cima. Quando voltava pra mim eu venci o jogo.
2: É, aproveitando também, já que a gente mencionou a questão da Color pie relacionada a toda a racionalidade e tal, o azul também ele é uma cor muito ligada a questões de tecnologia e progresso. Né? Então, como é que isso acaba se refletindo no jogo? Você vai ver que o azul é uma das cores que tem mais interação com artefatos. Né? Então, você vai ter, por exemplo, a habilidade Affinity muito presente dentro do azul, embora a gente não use isso muito no, no CDH. Né? Você tem os tutores, por exemplo, de artefatos, que os principais deles estão presentes dentro do azul. Então, ele tem toda essa interação com a tecnologia, que é um aspecto bem forte do azul.
5: É, assim, dito isso, tá? O azul, no CEDH especificamente falando, ele sempre foi uma das cores mais... Fortes, protagonistas, né? E eu diria que, olha, posso estar tá errado, tá? Que ele vem perdendo o protagonismo aí para o preto, né? Que também era uma das cores mais fortes, né? Hoje, cada vez mais, o azul tá se tornando mais uma cor de suporte. Ainda que exista a taça Oracle, tá? Mas ela divide o protagonismo a taça Oracle com outras cartas, né? Que interam o próprio combo dela. E parece que o preto tá cada vez mais protagonizando, né? Com cartas muito fortes saindo, sendo lançadas, ou até sendo utilizadas. Cartas que não eram utilizadas sendo bastante utilizadas, né? Isso é só um comentário adicional, assim. A, a, o azul ainda é extremamente relevante, ainda é muito forte, né? Mas ele já foi muito maior em tempos de outrora, né?
4: Mas acho que é mais correto dizer que o azul ele é a melhor cor complementar. Porque, atualmente, você consegue jogar tranquilamente sem o azul. Porém, quando você coloca o azul, você eleva o nível do deck, tipo, a um nível muito maior, sabe? Porque você tem um complemento muito forte. Você tem acesso a counters, você tem acesso a disrupt, você tem acesso a draw. Então, você consegue. É, ela consegue ser uma cor muito adaptativa, sabe? Tipo, adaptativa, quer dizer, ela se adapta ao deck que você colocou ela de uma forma que ela suprime vários defeitos que o deck pode vir a ter, tá ligado? Então, o azul ele é, com certeza, sem dúvida nenhuma, a melhor cor complementar.
2: É, eu não sei se, se, nossa, o azul era a principal cor e perdeu espaço pro preto. Não necessariamente. Eu acho que o preto ainda, apesar de ele ter algumas mecânicas muito, muito fortes, eu acho que ele também é uma cor complementar, se você for analisar dessa forma. O preto, basicamente, é pra você ter os tutores e pra você ter acesso a adnáus e pita, hoje em dia, se você for reparar, né? E opposition aí, gente. Então, eu acho que, que o azul também entra muito nesse sentido. O azul tá lá pra o quê? Pra carne de ventos. E estava tá lá para fazer o controle necessário para você tentar ganhar o seu jogo. Nesse sentido, eu acho que o azul ainda é mais relevante que o preto. Justamente porque o azul tem acesso aos finisher, aos principais combos, né? Se você for reparar. É, hoje você tem taças Oracle, né? Você tem, sei lá, o Lebanon se você tem acesso a, a combos tipo Dramatic Reversal, saca? Então, eu acho que o azul. É, ele é um excelente complemento, mas ele também está trazendo uma, uma espinha dorsal para os decks. Os
5: é, decks de Storm sempre jogaram muito bem com o Azul, né? Vídeo o Zet, né? Ou até o Azul sozinho, ele dava muito bem é, fazendo spells, 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 e finalizando com Mind Desire, e aí já era.
0: Mas então, eu não sei se eu considero ainda o azul como uma cor suporte e o preto como uma cor suporte, não sei. O que eu sinto é que ultimamente tem um influxo tão bom de cartas nas cores no geral, porque por exemplo, num Grixis, eu sinto que, por exemplo, antigamente era muito mais um deck azul com um splash preto e vermelho. Aí foi subindo pra um deck UB com um splash vermelho. Hoje em dia eu sinto que tá muito equilibrado, porque as três cores eu sinto que elas têm uma importância quase que igual. Porque, por exemplo, o combo de, de Breach. Peça vermelha, tem peça azul, daí tem preto pra recorrer, pra achar as peças. Então, não sei. Eu acho que tá o equilíbrio atualmente tá muito bom. E o azul tá conseguindo equilibrar com as outras cores, mesmo ele ainda sendo o principal a cola que junta tudo junto por causa dos counters, da proteção e tudo mais.
2: O
5: branco discorda, viu?
0: Ah, é. aí você tá falando de uma cor que não é cor, né?
5: É, então, o azul, ele... Você sempre vai ver uma boa quantidade de cartas azuis nos darts que tem azul. Independente da quantidade de cores que você utilizar. Porque o counter é um mal necessário e as cantripes, elas são muito importantes, né? E além disso, você tem um ou outro tutor que você precisa, Azul. Mas a questão é que, fora a taça, tipo, você não tem tanta relevância, vamos dizer assim, né? Se você abrir com o um counter na mão, é legal, acho que é bom. Mas se você abrir com o um tutor na mão, nossa, você tá bem próximo da vitória, entendeu? Essa é a questão, sabe? E isso às vezes pode se dizer sobre o vermelho em alguns aspectos também. Não, não tanto, né? Essa é a diferença, entendeu? A não ser que você abra com taça no turno 1 um na mão, e além disso é bom que você tenha um tutor pra você buscar outra peça, você abrir com as cartas azuis na mão não é tão relevante, entendeu?
4: Mas é justamente aí que a gente entra na parte adaptativa do azul, que é o seguinte, você abrir uma mão com o tutor e você não ter uma forma de dar um backup utilizando um counter ou proteger o seu tutor... Proteger o seu tutor utilizando o counter ou dar um backup utilizando alguma coisa azul Faz o seu tutor ser relativamente mais fraco Porque, com certeza, dependendo do arquétipo que você tá jogando Dependendo da mesa onde você tá jogando e da competitividade É bem provável que seu oponente, tipo, faça um hard mulligan Justamente para segurar um counter no início do jogo para evitar que tenha esses early tutor, tá ligado? Então, assim, é tudo uma questão de adaptação mesmo Tipo, pegando o cenário atual onde farm é bem presente. Você equipar uma mão sem ter uma resposta tipo, no turno 1 um relevante é pedir para perder o jogo rápido. Eu não sei se a galera vai ouvir aí ó que jogou a NSL vai ouvir o nosso podcast, mas a gente teve uma enfadonha jogada aí aonde tentar jogar para frente contra decks que jogavam para frente fez o jogo ir para o ralo. E isso acontece muito quando a pessoa pensa ah, eu vou equipar uma mão. Onde eu tenho acesso a um tutor, eu tenho acesso a ir para mim um condition, mas eu não tenho respostas para os oponentes, e daí o cara tenta fazer isso e acaba caindo do cavalo, porque a versatilidade que as respostas te trazem, ela acaba sendo bem mais relevante do que necessariamente partir para uma tentativa de vitória no começo do jogo. Isso acontece também com outras cores. A Brute Decay, que é um spot removal, que não pode ser anulado, e que consegue tirar uma Wincon no começo do jogo, por exemplo, é o tipo de de resposta versátil que você encontra de monte no azul em forma de bounce counter ou seja lá o que for sem citar também que quem Trip é uma das partes mais importantes do CDH e ela está presente em massa no azul
5: é, eu concordo com tudo que você falou Jeff e eu só me deixa triste a resposta da galera que joga de farm né e é por isso que o meu que o meu deck farm ele é meio que adaptativo nesse aspecto porque eles respondem sempre é ah é vida de farm né tem que tentar ganhar na 1, na dois é isso aí
0: eu só queria dizer que Decay é uma carta Forte e que mata na Gila E eu não gosto de carta que mata na Gila Ela podia ser anulada, a Azul faz isso pra mim
4: Mas na Gila tem mais né, que todo
1: mundo E eu queria dizer que eu tô cansado de Ardinal né? E quem não tá, vai? Quem não tá ah, pode eu dar meus 50 centavos aqui
0: Podemos dizer que você viu aquela carta Até enjoar Foi
1: foda foi. essa, essa Foi Quita ele, quita ele. Mas, então, eu tô com o Jeff nessa, eu tava doido pra criticar vocês, vocês falando... Não, azul, azul é a melhor cor, preto é a melhor cor e, tipo, é, é o que foi dito, tipo, é um conjunto de fatores. Você pegar o Silas Roger, por exemplo, azul é, é uma parte integral da coisa, porque você precisa dos counters, você precisa dos tutorzinhos, você precisa dos bounces, você precisa dessa interação. Preto é uma parte integral da coisa porque você precisa da festa Mana, você precisa do Consultation, você precisa do Ad do Pita. E vermelho, querendo ou não, também acaba sendo importante porque você precisa da festa Mana, do Bridge. Então, eu, eu não sei se... Eu não gosto hoje de colocar uma cor muito na frente da outra porque, para mim, nenhuma realmente sobressai. São... é mais tipo cartas que estão... que definem um pouco. Então, por exemplo, vermelho vai ter Bridge, azul vai ter Country cantrip Preto vai ter Fast Man Tutor. Eu não, não gosto de botar assim, a preto tá melhor que a azul, a azul tá melhor que preto, porque tudo isso é importante nos decks. Não dá Nenhuma tá, tá tão pra trás assim. Vermelho é que tem menos, mas assim, se você tirar Breach do deck, o deck muda completamente. Breach é uma parte integral. É, eu, eu prefiro essa discussão mais de agora que a gente tá tendo agora, de o que, que cada cor oferece, ao invés de tipo, o que, que é melhor e o que, que fica atrás. E aí nesse sentido realmente Azul é um negócio que tipo É muito integral para todos os decks que usam azul Você nunca vai ver pouco azul Porque é, você ter o counter terceiro Para parar a tentativa de win de alguém É muito importante Nesse meta atual que está rápido O cara tentar resolver um adnouse Se você deixar você faz o quê? Depois do adnouse não adianta interagir Então você tem que tentar parar antes do nause, Seja parando a festa mana Seja parando o nause. Você precisa ter aquela interação Não adianta olhar para o próprio umbigo Como muita gente está querendo fazer Homem
5: sábio, viu? Tá deixando uma coisa aqui bem clara, tá? Era tido, pelo menos na nossa comunidade aqui em São Paulo, que counter não era uma jogada boa, tá? O counter é um mal necessário que, tem, que a gente tem hoje no CBH Mas assim, a, o bem da verdade é que quando você faz um counter... Você fica menos dois em relação aos outros dois oponentes que não interagiram na jogada, né? Então você perde uma da tua mão, o cara perde uma carta da mão dele e os outros dois ficam com uma a mais em relação a vocês dois. Mas ela é tão necessária porque, assim, já era antes, né? Mas hoje o meta tá tão rápido que um counter é extremamente necessário nos primeiros turnos. Dito isso, eu, eu reitero, tá ligado? Tem muita gente que joga de farm, prefere mil vezes ter a API pra ganhar na 1 um, com seus combos, com seus tutores, do que ter necessariamente um counter. Ainda que não seja a forma mais correta de se jogar, né? Mas é mais importante hoje você tentar vencer logo do que você tentar parar alguém que tenta vencer logo. Porque
3: assim, é o que você falou, né, Vini? Acaba ficando menos dois. Por mais que ficar menos dois é melhor, ainda é melhor do que perder o jogo, você dá o counter pra não perder ou, sei lá, que uma mão só porque tem interação e não tem muita jogada. Às vezes não aumenta muito sua chance de vitória. E você talvez consiga interagir com os outros. Mas você não vai conseguir se jogar pra frente pra tentar ganhar o jogo. Só que eu concordo que eu acho que às vezes não adianta também querer... Só que para mãos que só tem jogada e não interage com nada. Porque além de você não conseguir parar alguém, se ele for mais rápido que você, você não consegue se proteger caso alguém tenha uma interação. Então eu concordo que o pessoal às vezes dá... diminui o valor das interações
1: nos decks que a gente tem hoje em dia. Sobre essa conta aí do, do Counter-C-2, é agora que a gente vai falar que Arcan Denial... É o melhor counter, nesse sentido, vocês estão prontos para essa discussão?
5: Reitero isso, eu concordo plenamente, é um dos melhores, né, já foi... Hoje em dia não mais tanto, né, mas já foi um dos melhores, sim, aqui em São Paulo o pessoal usava direto E os gringos não entendiam, por que você usa a Candenai no deck?
0: Devolver o counter que eu gastei
1: Sempre defenderei, só para quem não é formado em counter azul Como já explicaram, se você dá um counter em alguém, você tá em menos um, o cara que fez a play tá em menos um então, cumulativamente, vocês têm menos dois considerando os outros dois jogadores. Se você deu um denial, você está em zero, porque você fez menos um mais de um draw. O cara que tomou o counter está em mais um e os outros dois estão em zero. Então, em vez de fazer uma play que gera mais dois de vantagem para dois oponentes, você está fazendo uma play que gera mais um de vantagem para um oponente só, com o bônus de que esse oponente foi o que teve a spell anulada. Então, ele tá sem mana, ele gastou recurso dele importante. Dois draws frente a perder um spam Importante, compensa demais E ele só compra no próximo turno, então você para ele no turno dele Ele
5: não vai comprar agora, ou seja Ele não pode pegar um recurso pra recuperar E ele pode comprar um counter ou uma interação pra parar O próximo play no próximo turno ainda é excelente, cara
0: Só pra explicar rapidinho pra quem, como o Gress disse Não é formado em counter azul O Arcane Denial é uma mágica instantânea Que custa uma e uma azul, ela é um counter Então anule a mágica alvo e na próxima equipe você e o jogador que teve a mágica anulada Podem cada um comprar Uma ou duas cartas respectivamente Então você pode comprar uma e o oponente pode comprar duas
5: acho que o seu draw não é obrigatório Do oponente é, né? Tem alguma coisa assim, não tem?
0: um dos dois obrigatórios, os dois são opcionais
4: é só, só levantar um pouco de curiosidade Ô Grécia, explica aí O quão importante
1: é esse draw ser opcional Tá essa hora, como? A questão do draw ser opcional é porque, por exemplo, assim, muitas vezes você vai estar enfrentando um Hull Breacher na mesa, você vai estar enfrentando um... Notion Thief perdeu espaço, mas serve de exemplo, Notion Thief. E aí, se o draw fosse obrigatório, com Arcane Denial você tem um na mesa, você vai dar um draw, então você foi menos um, mais um, você está em zero, e iria criar dois tesouros, caso o draw fosse obrigatório, porque ele ia ser obrigado a dar o draw, o rubric rouba os draws criando seus tesouros. O draw sendo opcional, isso não existe porque o oponente vai dizer tipo, ó, não tô dando draw a próxima, fica sem criar tesouro. Ou, numa grande necessidade, se ele sabe que outro player tá pra combar, ele pode lhe dar os tesouros. É tipo, você tá dando opção ao oponente, em vez de sempre ser bom para você. Tem o caso fringe de você não ter duas cartas no deck pra comprar, que você perderia, mas eu não acho que é super relevante falar disso, não. Porque, assim, o único caso onde isso acontece seria com Tastas Consultation. Mas, assim, se deu errado e ele tá com o deck inteiro exilado, ele não volta pro game. Então, ele morrer agora ou morrer no próximo turno dele não faria diferença. É mais pro caso de Rubric mesmo.
0: Então, eu acho que agora a gente falou um pouquinho de filosofia, um pouquinho de mecânica, como é que o Azul é no Commander. O que vocês acham de eu puxar, então, as cartas mais fortes e tudo mais, falar um pouco das staples, para não falar errado e o Pedro vim, reclamar depois.
2: Pedro chega na hora, mãe.
3: Por favor, aqui a gente só trata essas cartas como staples. Se não for assim, eu não quero eu, eu não quero participar do negócio.
2: Aqui no meu gueto é
0: staple, né? <risos> então vamos começar. Eu acho que pelo que o azul é mais conhecido no geral. Bom, tudo bem, aqui no CDH a gente vê as outras facetas, mas De um modo geral, o pessoal vê o azul como uma poça de counter, então eu queria Perguntar pra vocês, antes da gente ir pra nossa listinha Na opinião de vocês Qual é o melhor e o Melhor pior counter Porque falar o pior counter, você vai puxar aquele Counter 5 manas, anula a criatura Obscuro que ninguém liga, mas qual é o melhor Counter, e de todos os counters que a gente Ainda usa, qual é o pior deles Pra cada um de vocês, eu vou puxar O Folha falando primeiro
3: Atualmente Acho que eu vou otimismo, Mas eu diria que o melhor counter para mim Dos relevantes pelo menos Ou a Fou Ou o Mistep A Fou Principalmente por conta da versatilidade E de ser free Atualmente as plays são A ideia é fazer mana E fazer um payoff depois e Às vezes a mana é contada para você conseguir fazer o um payoff Então você conseguir interagir De graça Então tanto a Fou Quanto o Mistep a fo, apesar de você ter que necessitar de outra carta, pega qualquer CMC e um step é uma carta só, mas só pega CMC 1. Eu acho que são, na minha opinião, os mais fortes e os mais relevantes atualmente. Eu acho que, assim, de todos os que eram bons e que jogavam, eu diria que os counters de duas manas perderam muito espaço. Então, por exemplo, o mana drink é um, é um puta counter, é um counter muito forte pela questão que você vai gerar mana no seu turno. Hoje eu acho que ele joga, ele joga bem menos, porque é mais difícil você gerar duas manas azuis para poder proteger sua jogada. Os decks, que a ideia é fazer mana para segurar a interação e ganhar no late game, estão um pouco mais fracos. Então eu acho que por isso eu colocaria foe e como os mais fortes, e os counters da man, das manas tipo counter spell e mana drain como
5: dos bons, os que menos estão sendo usados. Bom, eu corroboro com o que o Folha disse, e o que eu, pra mim o mais forte hoje é aumentar o mistep. Sem dúvidas, assim. Eu acho uma carta incrível. Eu adoro esse counter. Não só no formato do Commander. Qualquer formato que ela é válida é uma carta extremamente impactante muito relevante. assim. E quando você faz uma gnausa. E resolve muitas vezes você não tem muita vida. O mental step te salva. Você pode parar muita jogada de win com mental step. Você pode parar aquela cantrip que ele utilizou para pegar a carta no topo por algum motivo, entre outras coisas. Uma carta extremamente relevante. Você dá um counter de graça, tipo, é, sabe, sem nenhum custo, tá? E da mesma forma, o Fierce, né? Só que o Fierce ele tem um custo, né? Você descer seu comandante. Então, o mental step ele realmente ele é, ele é de graça mesmo. Você não paga nada, você não tem que jogar nada. Sabe? Tipo, é uma carta, tudo bem, você paga dois de vida, só que você tem 40, então dane-se, entendeu? É um counter de graça, é maravilhosa, cara.
2: Eu ia falar Fizz guardianship mas o Vini é intrusão, né? Cara, eu acho que vale mencionar uma outra cartinha aqui, que ela, desde que ela surgiu, ela tá presente dentro dos decks CDH, e é difícil as pessoas cortarem ela, viu? Apesar de não ser um counter free, é um counter muito, muito versátil, assim, que é o Swan Song, uh, Swan Song ele... Consegue anular um instante né? Que são acho que as principais coisas que você vai querer anular em geral, e você de bônus ainda consegue anular também encantamento. O drawback aqui pro comando, ele não é tão, tão, tão pesado, que é a pessoa que teve a mágica anulada cria um, uma ave 2-2, e isso inclusive pode ser usado a seu favor, né? Você tem linhas de combo, em que você consegue fazer sua song infinitas vezes, dando counter nas suas spells, pra você fazer um exército de, de pombo, né? Pra bater na galera. Então é um, um counter, por exemplo, que além de ser muito versátil, ser muito bom por ser uma mana só, ele ainda funciona como finisher.
5: Ô, Matheus, você não tá com a impressão de você um para pra cá? Pra mim, eu olho pra Samsung e falo, nossa, que caro! Uma mana azul? Eu
2: discordo, você, véio, eu não, não vejo deck em que se corta Samsung.
5: Não, eu não tô dizendo de cortar. Eu dizendo assim, é uma carta necessária, com certeza. E nisso a gente tá alinhado. Mas antigamente eu falava, nossa, uma mana baratinha, o Samsung entra, né? Hoje eu olho e nossa, que caro, né? Eu acho que pela quantidade de free counters que surgiu. Eu fiquei com essa impressão.
2: Essa sensação que eu tenho com os counters de duas manas, saca? Mana Drain antigamente entrava tudo quanto era deck, praticamente. Hoje é difícil você botar um Mana Drain, sabe? Não é em qualquer deck que você usa, não. Só se você for abusar muito dele como ramp, praticamente. Porque como counter, ele já, já, já é bem ultrapassado. Se você comparar, por exemplo, com esses counters de que na prática custam zero mana ou custam uma mana.
5: É, fora que a Mana Drain também tem aquela questão, né? É, não tem tanta coisa cara pra você anular mais pra você realmente usar como ritual no seu turno, né? Hoje tudo tá meio baratinho, né?
2: O que leva a uma questão também, que, que é muito comum, já fica aqui de aviso, né? Por exemplo, a gente já tá cortando Manadren, que é um counter que... Ele é um counter muito bom, né? Ele Só não tem espaço nesse contexto que a gente tem. Só que, quando você compara com outras cartas semelhantes, por exemplo, counter spell... Counter spell faz basicamente a mesma coisa, mas é um ramp. Então, se você já tá cortando Manadren, cara... Você não tem espaço para esse tipo de counter, sabe? Então já fica aí um aviso pra galera que tá otimizando os decks, tá, tá entrando mais no
4: cdh que counter spell não é um counter bom aqui, viu? Vou pegar a frente aqui para falar do meu counter. Eu acho que todo mundo já falou, eu iria falar mental no step, porque eu acho mental step muito versátil, eu acho que é uma bem colocada, consegue acabar com a maior parte das acelerações e tipo impedir vários enablers, então mental step, sem dúvida, é uma das melhores counters e e, tipo, uma das mais precisas, assim, do CDH. Mas, como já falaram, eu acho que tem um counter aí que, hoje em dia, a gente vê falar menos dele. Mas ele ainda aparece. E eu acho ele muito versátil por conta do efeito, que é delay. Delay é um counter muito, muito bom pelo fato dele suspender o que você anulou. Geralmente existe uma brecha muito grande. É engraçado falar brecha, porque a Underworld Breach faz exatamente o exemplo que eu ia citar. Às vezes você dá um counter em alguma coisa e isso fica disponível no cemitério pro oponente conseguir usar de novo em algum momento. E o delay, ele consegue suspender por, tipo, três turnos e esses três turnos sem usar a, car a carta que você suspendeu, se foi uma um counter bem encaixado, ele acaba, tipo, ferrando o componente muito mais do que... Às vezes um counter de uma mana. Ele tem o, o downside de ser duas manas, não é um color azul, mas o efeito dele é muito bem pago. Eu acho que delay é um counter bem, bem forte e que dificilmente você vai conseguir substituir por outro counter de duas manas em relação à usabilidade. Mas eu queria também fazer um disclaimer aqui e citar um counter que eu acho o efeito dele muito bom. Ele não é utilizado, mas é o tipo de efeito que eu acho bem legal e que é uma pena que não seja tão forte assim, que é Memory Lapse. Eu acho legal pra caramba você ter um counter que, além de tirar uma, alguma coisa do oponente, né? Como um counter, mandar pro topo do deck você tá diminuindo o próximo draw do cara. Dependendo do que você anulou, você pode até, tipo, ferrar muito o jogo do oponente sem mandar o que você anulou pro cemitério. Então, eu acho que é um counter ruim, assim, dizendo mas que ele tem um efeito interessante que eu acho que muita gente acaba esquecendo sobre usabilidade. Porém, eu fico com um delay nessa.
2: Eu acho que delay é o melhor counter de duas manas, pra ser bem sincero. É o fato dele ter...
5: Olha, delay é algo...
2: Ter todos esses pontos que o Jeff mencionou e custar uma azul e uma genérica já, já melhora bastante também.
5: Ó, eu vou falar que o delay é o terror... Da galinha preta, hein? Puta merda. Se, você to... Se a galinha preta toma isso no Dockside, ele chora, velho. Chora demais.
2: A galinha branca também chora muito com o delay, viu? Eu tô tentando entender quem que é a galinha preta. Corvold A galinha branca é a pomba da paz, né?
0: O... O, o seu dá pra saber, mas nossa, a galinha preta, Vini, foi longe nessa, hein?
5: Galinha pomba foi pior, a É conhecido como Dragão Galinha. Você não sabia? Não. o Dragão Galinha.
0: Não. Tico Não. Eu só queria dizer que o melhor parte do delay É o nome italiano dele, porque ele chama Ritardo, aí você tá Ritardando <risos> o oponente E o meu delay Não é um delay O meu delay é um ritardo, por isso que eu sei Todo mundo já falou, só falta eu
4: Só observando que eu abri a foto do Corvold Pra ver se ele tinha uma cara de galinha e ele não tem, então eu não, não entendi tem. a piada eu Parece domino. uma
5: galinha assim Parece muito uma galinha
4: <risos> foda O Gerson tá já falou
0: cara. do counter dele?
4: Não, fala aí Grécia, é nóis
0: Tá, então eu falo grego se
1: É, no meu caso, eu vou defender Mistep também como todos. Mistep é, ele só seria possível jogar em quatro formatos. Dois deles é, ele tá banido, o outro ele tá restrito no Vintage, então só pode uma e Commander só pode uma também. Então assim, se a carta nos dois formatos que ela consegue jogar, só pode uma dela, alguma coisa aconteceu, sabe? A carta é errada. É, no pouco tempo que ela chegou a jogar, era... entravam quatro delas em toda a lista, mesmo as listas que não queriam usar, precisavam usar para combater o mistério dos outros. Fora isso, Fluster Storm, para mim, um dos melhores counters, pelo grande motivo de praticamente ser impossível tomar um counter de volta, exceto outro Fluster Storm. Como você cria várias cópias da mágica, além de você ter um controle mais fino do que você quer anular, quando tem uma pilha grande de interação, para você garantir que vai dar certo, é muito difícil responder quando você cria, tipo, 3, 4, 5 cópias e o cara não tem mana para pagar. Não adianta só ter um counter, um pacto em resposta ao Fluster Storm e vai anular uma das cópias. Você ainda tem todas as outras. Então, realmente, sim, o único counter que para, que é viável, é outro Fluster que vai um em cada cópia. De pior, eu gosto de lei Acho que um dos counters que eu não sou super fã, mas acaba sendo usado... É... Miscast, Miscast eu, eu sou muito dividido com tanto Miscast quanto Spell Pierce, porque eles fazem o que você quer, mas eles sempre são aqueles lotes que fica, fica duvidoso, sabe? Porque custa 1 um de mana, beleza. Quase sempre anula, mas esse quase sempre não é sempre. E, e às vezes faz uma diferença enorme ao ponto que você tem um counter de, de dois de mana, talvez compensasse. É, é difícil. Eu não digo que ele é o pior, mas ele... Ele é o que consegue gerar mais discussão se vale a pena ou não. Esses dois, tanto o Pierce quanto Miscast. Apesar de serem bons, você tem que ver se seu deck realmente quer eles ou se quer outra coisa.
0: Bom, agora eu acho que só falta eu falar, mas eu vou falar que o melhor counter que tem, ou pelo menos um dos melhores na minha opinião, e o Folha vai concordar comigo, é Cultural Response. Não, pera, ficou é errada. Mas agora falando sério, na minha opinião, os counters, tipo, mais fortes. Mistep não dá pra falar nada contra o step. É, Mana Manafirexiana é uma mecânica errada. E a gente vai falar de mais uma carta com mana firexiana ainda. Manafirexiana é errado. Ponto. Mas eu gosto muito de Dovin's Veto. Por ter aquela cláusulazinha de não poder ser anulado. Eu gosto bastante das duas forças, então Will e Negation. Porque é simplesmente aquele ha, gotcha. Mas.. É, eu não sei pra qual que eu daria o meu título de melhor counter. É, eu acho que eu teria que ir de Fierce, porque Fierce simplesmente deu uma puta, uma puta ajuda pra Nagila, que é o deck que eu mais jogo. Você ter um counter de graça só de ter feito ela na 1 é realmente muito bom. E de melhor pior, eu vou fazer. vou pra um lado que nenhum de vocês foi, que eu vou de pacto. Porque pacto é legal, zero humanas, counterou. Mas quantas vezes o pacto só não fica parado na sua mão, porque você não pode usar porque você perde na volta se você usa. Só perde. Quantas vezes eu não vi alguém perder porque o Folha deu um bounce num rock ou coisa assim. Eu gosto de Pacto, é uma boa carta, reprintou agora, mas ainda assim, ah...
1: Eu vou, vou mudar meu voto aqui, que Pacto é o pior card também, fui convencido. É, eu queria falar um pouco sobre o Pacto, tá? E depois fazer uma menção à Rosa.
5: Eu acho que o Pacto se tornou muito mais relevante depois da ascensão da Brit, tá? Ele era um counter bom, mas ele era importante, era importante assim, em decks mais da que ou... A e tal, e não ia, não ia em, definitivamente decks control, né? Tanto que eu sempre na liga quando alguém aparecia com deck control, um deck que, que gostava muito de interagir na pila tinha um pacto na lista. Não, por que você está usando isso? É, o pacto é legal quando tem um Iag no cemitério, né? Sei lá, mas o fato de você poder usar diversas vezes e acumular dívida na Brit tornou ele definitivamente mais relevante, assim. E eu queria fazer uma menção honrosa, até falar de Rab e Pyro aqui, parece mesmo, mas não é. É, por que, que o e Pyro é tão forte assim? Vini, então... Vini, episódio é duas <risos> dúvidas.
0: É, então, eu falei de meme do Guardião do Guthrow do, do, do Response, porque o Folha já tomou counter disso, então, vou... mas ainda é azul.
5: Eu, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, tá? O cara
2: quer trazer a ascensão do vermelho pra porra do
5: por que, episódio. Por que e que Pyro sempre são cartas que são, você vê constantemente nas listas, né? Apesar de ter tantos counters azuis tão bons, né? Quando você tem o Grixis, quando você tem... Porque, essas, porque o azul realmente é muito forte, cara Então a versatilidade que essas cartas trazem pro azul ser tão forte, tão importante no IDH, Torna essas cartas absoluta, absolutamente necessárias aí E aí algum, alguns dos alvos que você pode pensar Taça, com uma mana você anula, destrói Os encantamentos, reveres, tudo rístico Entre outros combos, entendeu? Responder o um próprio counter, entendeu? Então essas cartas são importantes justamente porque o azul é muito forte
4: Tipo, é, não era pra falar só sobre os azuis, porque senão eu ia ser ball Trigger como a pior, porque o t é um inferno, cara. É uma merda. Não,
5: não, mas. É, essa... é, vini
2: Vini viajou aí, eu eu velho.
5: Na verdade, com o episódio só é sobre o azul, eu falei esses dois scouters pra enaltecer o azul, e não pra falar bem do vermelho, entendeu?
2: Aham. Uh -huh.
5: Você fala que tipo, Blast, então, pô. Eu voltei, eu perdi só o Vini falando de coisa vermelha
4: no episódio azul?
0: Exato. Basicamente. Ah. E você. Eu não tive a reação na vez que eu falei, porque eu falei de Gutrol Response.
4: Ô, oh, Folha, tem uma carta que enaltece bastante o azul, né? Que é Hulk, né? Porque daí você deixa flash. Exatamente, cara. <risos> e daí flash flash azul, cara. Ah, não.
5: Mano, como vocês são, né? Como vocês são, né? Ah, lá.
4: Tem
5: babaca nesse eu, cast, né, gente? Meu Deus do
4: céu. Eu, o World of e, 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 e Animated Dead, mano, E não teste o azul também, porque daí você força o oponente a cagar um counter na hora sem fazer um combo merda de 20
5: peças. Nossa, que babaca, velho, que babaca. Meu Deus do céu. Mano, <risos> mano o Heavy Pirates são uma carta que tá escrito que só destrói azul, cara. Não deveria ter essa carta, não, não deveria existir. Da mesma forma que o próprio encantamento verde, qual que é o nome? O... O encantamento verde que o cara. Lifeline? Life, já...
0: line? Life não, Force?
5: Não, o encantamento, uma mana verde que gera uma mana na, pra cada a ilha. Metal né? ah, tá.
4: ah,
0: tá. então, Eu tava pensando no encantamento verde tá, que countera tá, alguma coisa Também, preta.
5: É uma carta que ela. Que tipo assim, mano, se você é pra, pra pensar, por que você tá usando uma carta, tá ligado, que, que, tipo, vai dar mana só Vai, vai gerar mana pra você só se o cara usar a ilha. Porque o azul é tão forte que você vê ele constantemente no mapa. Na época você via ainda mais, né? Mas mesmo assim, cara, nossa. Então é isso que eu tô querendo dizer. O azul é. Aqui. Eu vou sair daqui, vou pôr um círculo
4: de proteção azul no t Máquina demais.
2: <risos> eu
4: tô feliz
0: que eu consegui convencer o Grécia de alguma coisa falando de Magic. Eu falei do pacto, Grécia é o.
2: Gente, é. Eu acho que vale, vale mencionar duas cartas que ninguém falou. Você tem Dispel e você tem Drawing the Lock, eu acho que vale pelo menos a menção, né?
0: Ah não, sim, com certeza.
1: Dispel é top 5. Top Vai. Top 5 fácil. Gosta de dispel. Dispel não tem o problema, que Spell Piece e tenho. tem. Você usa o Dispel, você tá feliz, ele faz o que você quer. Gosto de Dispel.
2: Gosto
0: de Dispel, tenho ele em francês.
1: Que inclusive, viu?
2: Eu prefiro no lugar de esquece do que Spell Piss também, viu?
4: Eu gosto de Dispel também, foi um, o primeiro counter que eu fiz questão absoluta de ter ele foil, porque eu usava tanto a minha Dispel que ela ficou tipo Damage Plus. Então, realmente, eu gosto muito de Dispel.
2: E a segunda carta que eu acho que vale mencionar aqui também, que a gente não mencionou, que ela também tem um splashzinho, né pra, no caso pra preta, é Drawing the Lock, que é um counter de duas manas na prática, né que ela depende do cemitério do oponente, mas além de ser um counter, o que eu acho que é muito interessante por ser versátil, é que ela também é um removal de criatura. Então eu acho que, que vale a menção, vale ela estar tá nessa listinha aqui. Bom, agora que a gente terminou de falar de counter,
0: passamos por quase todos os relevantes, então agora com quer complementando no finalzinho, dispelzinho bonito A gente pode pular para a próxima força Do azul, que é controle de, de, de mão, né, card advantage Como comprando cartinhas Repondo cartinhas, dando scry Fazendo o que? Cantrip Então vamos lá, cantrips, draws e wheels Essa é bem simples, porque são Menos do que os draws Mas nem por isso são Menos eficazes A mais forte, na minha opinião, simplesmente Eu vou começar aqui, pum porque Mana Ferexiana é um negócio retardado. Então vamos de Probe. Grécia, fala de Probe, por
1: favor. Tá. Probe custa zero. Você é dois de vida é praticamente irrelevante. Não tem card cost, porque você usa uma carta e dá draw. Então, efetivamente, você tá fazendo um deck de 98 cartas. Mas, diferente de Street Wraith, por custar um, ele não come muita vida no Naus. Então, isso já é um up relativamente muito bom. Dado o meta-farm que se vê hoje em dia. E você vê a mão de um oponente. Então, isso é extremamente importante em quase todas as situações. você A única coisa que impede Magic de ser um jogo de informação aberta é você saber o que tem na mão, na mão dos seus oponentes. Então, a partir do, do momento que você tem esse controle, que você tem essa informação, o seu jogo fica muito mais fácil. Você sabe o que esperar. Você sabe se o cara tem um, dois, três counters. Você sabe se o cara não tem nada. E você consegue forçar uma win sabendo que pelo menos um dos jogadores não consegue interagir com você. Então é uma free card com um upside enorme de dar informação. Tanto quanto Mistep, todos os formatos que Probe jogou, Probe ou foi banida ou foi restrita... Ou é Commander que efetivamente já é restrita. Foi um, um erro enorme, mesmo em especial nos outros formatos, onde você só tem um oponente, você tem informação da mão dele, é você tem informação perfeita. E mede que quando se tem informação perfeita é muito mais fácil. Então A, a carta é errada em várias, várias esferas. Eles cagaram. Cagaram a mão em Probe, em várias coisas. Desde o design até a execução final da carta.
2: E eu acho que vale mencionar o Probe no detalhe. Que Probe hoje, embora seja uma carta sempre muito relevante e tal. É, antigamente ainda era mais relevante quando você tinha aquele método de, de Labman e Jace, né? Porque facilitava muito as suas pilhas, por exemplo, de Doomsday. Então, você comprar a cartinha de graça pagando sua vida e, e ainda dá o draw, às vezes esse draw é o suficiente para você ganhar o um jogo, então tornava ela muito mais relevante, embora ainda seja muito, muito relevante hoje em dia. E, e tem um ponto na, na Gitax and Probe que o que o, o acabou não mencionando, embora tenha tocado, que seja a questão de você ter informação e você faz o que você quiser com essa informação. Né? Então, você tem um aspecto multiplayer do comando, então você pode usar essa informação para negociar, né? Então, embora a política seja um, um caso complicado no um Commander, você pode, por exemplo, falar, olha, o fulano está combado, o fulano tem isso, tem aquilo, a informação é sua, você não pode mostrar a mão dele, mas você pode muito bem falar as cartas que tem ali, você pode falar só as cartas que... Tem o interesse, às vezes o cara tá cagado de counter, né? E você deixa obscuro aquela informação e fala só uma carta mais proativa que o cara tem. Então, como você vai lidar com aquela informação é uma questão sua, mas ela te dá essa possibilidade. E isso é muito forte pra Gitaxin Probe.
5: Queria dar mais dois centavos aqui no Probe? Queria começar dizendo uma coisa que eu até mostrei pro Folha. Tem um amigo nosso que joga muito bem, talvez um dos melhores jogadores que eu conheça, que ele fez um texto enorme porque queria tirar o Probe da lista deles e vários americanos estão fazendo isso, tá? Eu não sei quais mais americanos, mas beleza. É, algumas pessoas lá estavam querendo tirar Probe de algumas vistas E, cara, tipo, o que ele falou, assim, pra mim, mexeu muito e eu achei muito relevante. Tá? O Folha vai complementar, tá bom? E, assim, cara, não existe nada tão de graça, mas tão de graça no CDH quanto o Probe, cara. O Probe é uma, é uma carta, assim, a única coisa que se compara um pouco é o turno extra. Porque, tipo, o turno extra, você, você entende, né? Tipo, você vai desvirar, as suas manas, vai comprar uma carta e vai jogar o turno de novo.
2: É só de graça quando você tem cinco manas, pelo menos pra isso.
5: Exatamente, exatamente. E aí, tipo assim, isso já para mim já é uma coisa super relevante, você dá um draw de graça, já é super relevante. Mas ele tem o bônus de que você pode pegar o tutor do topo e colocar diretamente na tua mão. Tem o bônus que você vai ter informação do jogador e você faz o que como o Matheus falou, você faz o que você quiser com essa informação. E eu já vi muita gente ganhando a partida só no probe. O cara tá combado, faz o probe, fala que o outro cara tá combado, ou então dá a entender que o outro cara tá combado, o outro guarda a resposta, usa a resposta, sabe, e aí o cara fica livre só na, na ideia do produto, tá? E hoje, com as cartas que a gente joga com, com o glitch, você pode usar ela diversas vezes, pode abusar dela diversas vezes, ou até, tipo, na... Alguém me ajuda a lembrar o nome da carta? É uma carta que é tipo uma Yagwil, que você usa no cemitério de todos os oponentes, qual que é o nome? Minimônico né? Betrayal. Betrayal. É Minimônico um Betrayal bem encaixado, que você Caraca vai...
0: Maravilhosa, já fiz doxite com isso.
5: Você vai encontrar Probe perdida lá com, quase com certeza, e aí você vai usar tipo, carta dos outros de graça pra dar draw e olhar a mão dos outros. Isso daí é o cúmulo do roubo, tá ligado? É o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Então, deixa assim, Probe, tipo, é uma das cartas mais relevantes do CDH, Talvez uma das cartas azuis mais fortes, assim. Com certeza o cantrip mais poderoso que existe hoje. E olha que existe Brainstorm, hein? Que também é tem um power level absurdo, assim, cara. Se você não usar Probe na tua lista, é de uma insanidade tão absurda, mas tão absurda, que eu não sei nem. Tá ligado? não
0: Probe transforma Vampiric, Tutor em Demônio que. Ah.
4: Um monte de 4
0: de vida. Caguei.
4: Eu não, consigo, eu não consigo entender qual que é o argumento pra alguém dizer pra mim que usar uma, uma auto in uma free do deck, tipo, pode ser colocado outra coisa no lugar, tá ligado? Tipo, não tem sentido nenhum. A, a... Não existe argumento pra isso, porque assim, você tem uma carta que ela te dá um draw, que ela não custa mana, e que ela te dá informação. Eu Acho que o maior, um dos maiores conceitos assim, do CDH é justamente o fato de você ter, conseguir ser maleável pra poder definir o seu jogo. É, não adianta você equipar uma mão super pra frente se você não consegue lidar com seus oponentes. Não adianta você equipar uma mão super pra trás se todo mundo equipou mãos assim. Então, você tem informação da mão dos seus oponentes, tipo, pode ser decisivo em vários fatores. E a Probe, ela tem a vantagem de você fazer isso no turno 1, um, sem precisar se preocupar se você comprou uma mana certa ou não. Você pode abrir uma mão só com carta, tipo, sei lá, que gera mana preta. Se você tiver uma Probe na mão, você usa ela e pronto. Você consegue dar o seu draw normalmente, você consegue olhar a mão do seu oponente normalmente. Ela tem um espaço gigantesco para exploit. Você consegue, como você falou, com Breach, você consegue, tipo, praticamente, paga dois de vida e compra uma carta. Então, tipo assim... É, não tem que não colocar probe no deck, fora que se o argumento fosse, ah, é porque daí você coloca mais plays no seu deck, cara, se o seu deck tem 100 cartas e precisa de mais uma play, que você precisa tirar uma free card dele, é porque seu deck tem um problema, não é porque você precisa pôr mais uma play, tá ligado? O conceito do CDH sempre foi ser compacto, e daí você quer tirar uma carta que ela é free no deck, eu tenho colocar uma play, play que é essa, tá ligado? Vai ganhar no turno 1, só vai gerar 20 mana no turno 1, vai dar um canal, fireball não tem como, tá ligado? Tipo, não tem como argumentar contra isso
5: eles estão pensando em velocidade dá para entender mas eu não concordo definitivamente troca o tipo consistência para velocidade que é uma tendência dos farms malucos né
4: o que você vai colocar de velocidade que, que justifique retirar uma carta que você paga a vida e dá um draw, tá ligado? Tipo, você não tem, tipo, downgrade nisso. Você paga dois de vida pra dar um draw. Ainda olha a mão do seu oponente e evita de tomar um counter. Isso não é velocidade, tá ligado? E lá a
2: galera tem interação, pô. <risos> Na cabeça da galera do, do Probe, que quer tirar Probe, você não, não precisa de olhar a informação de ninguém. Você só vai ganhar.
0: Bom, depois desses dessa conversa um pouquinho extensa sobre Probe, né? Porque carta é carta boa, é isso? A gente tem algumas outras cantrips que são boas, mas... São... Não são Probe, né? A gente tem Ponder... A gente tem Prayer Den, A gente tem Brainstorm... Brainstorm... Que por sinal... É uma carta maravilhosa... para tomar Rubreacher... Amo fazer isso com o um amiguinho... Mas bom... A gente tem... Ainda dentro de Draws, Fora esses Cantrips e tudo mais... A gente tem quatro cartas... Que são na verdade... Duas e duas... Que a gente pode parear elas... Que são os dois encantamentos de draw Um deles... Que existe o argumento de ser uma das melhores cartas do formato, se não a melhor. E essas outras duas cartas são cartas de roda. E uma delas existe o argumento para que essa carta seja banida, porque é uma das Power Nine. Essas quatro cartas que eu tô falando são, no caso dos encantamentos, Remora Mística e Estudo Rístico. E no caso das Wills, Windfall e Time Twister. Bom, falar um pouco dos encantamentos primeiro. Eu vou deixar o Matheus puxar um pouco. Mas fica aí, pelo menos a minha opinião, de que Estudo Rístico, se jogado direito, é uma das, se não a melhor carta desse formato, porque puta que pariu, que carta imbecil.
2: Cara, eu, eu acho que são cartas muito, muito fortes, são mecanismos que, que muita gente despreza, e por desprezar, perde o jogo pra elas, né? Cara, tu abrir de remora num e o cara não respeitar porque ele quer fazer jogadinha rápida, ele quer fazer duas rocks, mais uma country, um tutor, sei lá, e te dar quatro cartas no processo, ele tá te dando o jogo. É isso que você precisa saber, né? Então, porque ninguém vai pagar 4 manas pro oponente não comprar? Na prática é isso. Então, se a pessoa não se segura, você tá dando uma vantagem enorme pro jogador que fez a Rembrandt, né? O estudo risco, ele é um encantamento que acaba sendo, assim, um pouco mais consistente que a Rembrandt, no sentido de que ele também pega criaturas, né? Só que é mais fácil de pagar o estudo Risco, ele custa mais mana. Mas estudo rítico também é uma cartinha bem imbecil, porque ou te dá um draw ou ele vira um stacks, porque as coisas vão custar um a mais, né? Então são cartas muito, muito fortinhas e, e se a pessoa não sabe enfrentar elas, ela perde. Simples assim, cara. Porque card advantage é o que faz o amiguinho ganhar o jogo.
3: Eu queria acrescentar também uma coisa, não tem muito a ver com a força das cartas, mas, cara, a gente joga CDH, que é Commander. E é difícil você pensar em uma carta mais icônica pro Commander que o Estudo Rístico. Eu acho que é uma das cartas, assim, que o pessoal pensa e fala, nossa, Commander, vem na cabeça ou isso, ou sei lá, Cyclonic Rift. Sim, no geral, né? Não, não falando de CDH em específico. Então, o Estudo Rístico, além de ser uma carta muito forte, tanto no casual, quanto no CDH, como o Nogueira mesmo
5: diz, eu acho que é uma carta muito icônica. Eu queria falar um pouco sobre o, a hammer do risco, cara Porque, tipo assim, é, essa lógica hoje com os farms está se invertendo um pouco, né? Pelo menos eu vi isso acontecer muito Talvez vocês não tenham visto tanto, né? O que tem acontecido é que é, tipo assim Quase sempre quando alguém fazia uma hammer na 1 Isso era um freio pro cara não tentar ganhar, né? E realmente, o cara não conseguia ganhar Porque são tantas free spells, né? Que, tipo, os counters, né? Que, às vezes, o cara não tem o que fazer, né? Tipo, meu, tipo, o cara não vai consegui passar por cima de um counter que eu comprar aqui. Só que hoje os farms eles estão tão rápidos que eles conseguem vencer em cima de Remus e do risco, tá? Não é sempre, mas a quantidade de vezes torna isso uma... algo possível já, sabe? Tipo, chega um momento ali que, cara, o cara, sei lá, ele revelou uma... um counter numa numa Jéssica Will e ele vai jogar com esse counter exilado o tempo todo e vai ficar difícil, sabe?
2: Ah, Vini, tá? eu acho que beleza. É... É, dá pra vencer, dá, mas... Eu acho que é uma jogada muito ruim tu tentar se tormar em cima de uma coisa dessa, sabe? Não, Porque não a chance discorde. de falhar é muito alta.
5: Não, não discordo, entendeu? Mas o fato de ela ser possível hoje tá tornando cada vez mais comum, assim. Não que eu concorde, tá? Mas isso, de fato, é um, é um fenômeno que tá acontecendo.
0: Bom, agora que a gente falou do estudinho bonito, carta formosa, esse azul maravilhoso, a gente pode falar, então, de Time Twister e de Windfall. As cartas... Duas Sorceries, mas duas custando a mesma coisa, duas e uma azul. E Time Twister sendo babaquinha, simplesmente uma Powerline. É a única Powerline válida no Commander, o resto é banido. E tem gente que acha que ela deveria se juntar às amiguinhas dela. Bom, Time Twister é o quê? Você faz com que todos os jogadores embaralhem o um cemitério no deck, a mão no deck e compre um sete. Você recomeça o jogo, basicamente. Então, você conseguindo puxar isso cedo, eu já vi isso caindo na um e não é difícil você basicamente faz todo mundo tomar um mulligan forçado e pode cagar com o um gameplay de Todos, além de ser uma carta de recursão maravilhosa Existem loops infinitos feitos com isso Time Twister é simplesmente muito bom Se alguém quiser elaborar um pouco mais em cima disso
3: O que eu queria dizer é sobre as rodas Tanto a Time Twister quanto a irmãzinha dela Que não é Power 9 Windfall Que é todo mundo, que é o mesmo custo Todo mundo descarta a mão e compra igual a maior quantidade de carta descartada é, Eu queria dizer que eu acho que são planos de jogo bom Essas cartas podem ser consideradas planos de jogo Você pode tanto, se você estiver, é claro, começando ali Ou sendo um dos primeiros a jogar você abrir uma mão pra fazer uma roda na 1 um, ou muita festa de semana e uma roda na 2 é um plano de jogo pra você encher sua mão de gás de novo. Pode ser uma, um disrupt que você muliga os seus oponentes e não dá pra eles muligarem depois da roda. Então se a mão vier ruim Vai ficar ruim. Já vários jogos já tomei roda e vieram mãos injogáveis. Não, não teve o que eu fazer, só fiquei assistindo o jogo. Pode ser, de certa forma, um plano de jogo de stacks, entre aspas, se você combinar com efeitos tipo Rubricher e Narset que vão impedir que os seus oponentes comprem carta, então pode ser um plano de jogo. Você fazer uma peça dessa e rodar a mão para todo mundo ficar sem carta e é só você ter carta. E o bridge é você ter carta e mana ainda por cima. Eu queria ressaltar também que o, uma coisa que o Baguette falou é que, cara, Time Twister é uma roda bem diferente das outras porque ela embaralha as coisas e ela se mantém no cemitério. Então isso que o Baguette falou, você pode fazer loops Time Twister se você conseguir comprar o deck inteiro e tiver uma carta que volta algo do Grave para mão, você consegue castar o seu deck inteiro infinitas vezes. Porque você pode castar o que você quiser, fazer o Time Twister, embaralha tudo, compra o deck de novo, volta o Twister pra mão, conjura outra vez e assim vai. Eu acho que talvez não sejam... São rodas, então são de certa forma, carta de Vintage. Podem não ser as melhores cartas de formato, mas são cartas muito fortes. E o Time Twister, principalmente, porque possibilita, ele abre linhas diferentes pra você, que você pode gastar menos slots com cartas mortas, dado que você pode jogar seu deck inteiro infinitas vezes.
0: Bom, eu concordo bem com o que o Fale falou. Acho que é uma análise bem, bem relevante.
2: Eu acho, galera, é, sobre esse tópico de quem trips, rodas, draws, né? Teve um vídeo que saiu no YouTube há pouco tempo, né? No, no, no canal do CDH Brasil, que ele fala especificamente sobre esse tópico, né? É o Deco, ele falando sobre... organizando uma tire list de, desse, desses efeitos e eu acho que é um, um vídeo muito esclarecedor pra galera, eu acho que pode trazer muita informação então se quiser dar uma aprofundada nesse tópico dá uma olhada lá no vídeo, não esquece não, beleza?
3: E o Vini queria falar que não é tão bom, então Vini, se você quiser falar, eu acho legal ter o contrário
5: também ah, definitivamente também tu Twister é forte Eu concordo com isso, mas eu não acho que Ao ponto de ser banida Ou algo do tipo assim
2: Não, a questão do banido dela é outra, Vini
0: Olha a, a barreira A questão financeira. do banido dela é a barreira financeira Ela ser uma Power Nine e ela custar 10 mil reais
5: não, beleza. Eu achei que estava oh, não, sem...
2: não, tá custando
0: 30. Olha que bom.
5: Eu achei que sendo feito o poder dela, né? Não, mas assim, eu, eu acho. Não, que não. O ban
0: dela não seria um ban por power level apenas. Tipo, ela é uma carta forte, mas o pessoal que pede ban dela é porque ela é uma quase uma não carta, porque quantos time twisters de verdade você já viu na sua frente numa mesa? É, sim,
5: você tem razão. Então, eu se vi eu... um. dar uma vez centavos sobre botar time twister é... Tipo, hoje, em algum momento, tudo isso que o Folha falou. Era realmente, pô, muito relevante, principalmente, sei lá, os decks que eu jogava e tal, é, os Izettes, eles, mano, até muito isso era muito relevante, se a play dava errado, embaralhava e vamos de novo. Só que hoje os decks querem o seu cemitério lá, entendeu? Então ela, ela é importante como uma roda, tipo, você fazer com o Breach e tal, mas o que você quer é fazer a Breach, a sua Breach, ter seu cemitério lá pra você usar a Brite, entendeu?
0: Então sim. E é nisso que o Time Twister é bom, porque você tira o cemitério de quem quer ter ele lá.
5: Sim, ele, eu, eu ia chegar nisso. Ele, ele pode tirar o cemitério de quem quer ele lá. Mas às vezes você também tá jogando de bridge e você quer ter o cemitério lá, você entende? Onde que eu quero chegar? Então, tipo assim, ela é boa. Ela vai estar aí definitivamente todos os decks, entendeu? Mas quantas vezes você compra uma Time Twister e você fala Caralho, meu cemitério tá tão bonito Só vou usar se eu realmente tiver que usar, entendeu? E aí você guarda a carta
4: Eu acho que a Time Twister, eu concordo com o que você falou Mas eu acho que entra naquela mesma discussão que a gente tava tendo agora há pouco Se você pegar a Time Twister e colocar ela sempre, tipo, num ambiente Onde tá sempre o mesmo, os mesmos decks, o mesmo método de farm Beleza, você tem essa situação Mas, cara, na maioria, tipo assim, esmagadora das vezes Você não vai estar tá enfrentando isso A não ser que você esteja num campeonato Mesmo que você esteja, tipo... A Time Twister, é, é, tipo, não existe um motivo pra você não querer usar, mesmo que o seu cemitério esteja bonito, tá ligado? Porque ela abre espaço pra tanto exploit bizarro, cara, mas tanto exploit bizarro. Só o fato de você tá com, tipo assim, uma carta na mão, faz uma Time Twister, compra tudo e dá volta as coisas do great Deck, é, abre espaço pra muita coisa estranha e bizarra que você consegue fazer depois disso, tá
5: ligado? Justamente por isso que ela tem que ser utilizada. Mas o meu ponto é, é, não é só os farms que jogam pro cemitério. Tudo bem, essa questão da bridge eu falei em larga escala, mas a gente tem vários outros decks que jogam pro cemitério. Tipo, luros entre eles, enfim. Há uma grande quantidade de decks que jogam pro cemitério hoje, entendeu? Então, muitas vezes você não quer tipo, utilizar a Time Twister. Mas ela é... Ela traz esse exploit tão grande da forma que você disse que ela tem que estar no deck e acabou, entendeu? Não tem, não tem ideia. Se você pode usar a Time Twister, se você tem como usar e não existe barreira financeira, ela tem que estar tá no deck, ela é uma stepple indiscutível, isso é, isso é fato. O meu ponto nessa discussão é, calma, ela não tá acima do céu e da terra, entendeu? Tipo, ela é uma carta tá como qualquer outra. Não é porque ela é cara que ela, é indiscutivelmente, tipo, não, tem até muito isso na mão, tem que usar, tá ligado? Na verdade, ela está indo contra uma tendência que a gente está tendo agora, tá ligado? Só isso que eu, que eu quis dizer.
0: Bom, agora que a gente falou de draw, vamos pular... Rapidinho assim, passando bem por cima de umas coisinhas que o azul também faz conhecido por isso Mas não tem nada que a gente precise se estender muito Primeiro, removal Como é que é o removal do azul? A gente tem, obviamente, algumas destruições aqui e ali Com eu vim ver o mamaco Mas depois de vir ver o mamaco algumas vezes, você pensa Putz, será que não tem coisa melhor? E eu respondo que tem Bounce Azul é bom em as coisas Sejam uns bounces de custo baixo, tipo snap Seja os bounces de custo alto, mas que limpam a mesa, tipo nossa maravilhosa Rift, o azul é conhecido por voltar as coisas para a mão do dono. Alguém quer começar a falar um pouquinho sobre isso?
3: Eu queria dizer que bounce, acho que principalmente os de custo baixo e os que você pode conjurar nas suas próprias coisas têm ganhado bastante espaço, porque você não só pode tirar peças do seu oponente, que atrap estão atrapalhando. Então você pode tentar balançar uma breach, ou você pode tentar balançar uma peça de stacks, ou você pode tentar balançar alguma outra coisa, como você pode usar nas suas coisas, principalmente no seu Dockside, e especificamente Champ Vapor na sua Fast Mana, para poder gerar mais mana. Então eu acho que esses bounces são, Vem muito mais jogo que Cyclonic Rift Por exemplo, que tem o Upside De poder limpar a mesa inteira, mas é algo que se tornou Muito menos relevante pelo, no nosso formato os, self, os bounces que você pode castar Nas suas coisas são... ganharam mais espaço Atualmente, ainda mais pós Print do, do famoso Dockside, que o Vini adora Falar de vermelho, então Vini, isso é homenagem A esse comentário aí oh, valeu Eu
2: acho que apesar de O Cyclonic Rift estar perdendo espaço, eu acho que é uma carta Que não pode sair do radar nunca porque, cara... É como eu falo todo episódio. A partir do momento que você tem Fast Combo dominando... Você traz os destaques. E eu vou te falar que tem muitos destaques que perde... Você só perde pra Cyclone Gift, saca? Então, se você não tem essa opção... Você o, só, só vai ver o pessoal jogando e você não faz nada. Esses tempos mesmo eu joguei de, de Silas Rograk... Tá? Eu, eu joguei no stream, inclusive. Cara, descer uma peça de destaques... O deck já ficou ruim. Desceram duas... Eu olhava e era impossível eu voltar pro jogo. Era impossível, duas Por porque eu tinha que ter dois removals e, eu, e, o deck, e o deck, por exemplo, roda pouco, né? Os removals que eu tinha no caso são bounces, eles são temporários. Então, não, não adianta nada eu tentar remover uma coisa e, e, e depois torcer para alguém remover a outra. Não, eu tinha que esperar para a situação de jogo ficar adequada, sabe? É, eu não tinha nada definitivo. Se eu bounçasse, a pessoa só fazia de novo. Então, bounce é bom. Mas não é Deus na Terra, toma cuidado, tá? E como eu tava falando, né, Cyclonic, às vezes, é, é o que vai te permitir tirar mais de uma peça de destaques, às vezes. Então, é o que te permite voltar pro jogo. Você faz um Cyclonic no passe, com sete manas, você vai juntando recursos, e no seu turno você ganha de uma vez, ao invés de tentar tirar uma peça, tentar combinar em cima de algumas peças de destaques e falhar miseravelmente.
0: Falhar miseravelmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas, bom, então, falamos aqui dos bouncezinhos. Mova fácil, pluf, pluf. Lembrando que a gente que usa a Tinha Vapor pra estormar, porque você consegue balçar os seus rocks, castar eles de novo, e fazer, fazer coisas erradas. A gente vai agora para um negócio aqui Calma. pra gente. Vai.
2: Calma, tem mais um. Eu queria mencionar um, um balsa aqui é que vocês não, não tr trataram dele, tem um bounce que ele funciona como finisher também, só pra lembrar, viu? E que é muito bom nesse meta de, de Underwood Bridge, se você estiver rodando, que é o Winds of Rebuke, que é um bounce de qualquer tipo de permanente no lente, e de bônus, cada jogador mila duas cartas. Então, você consegue cagar tutor de topo de todo mundo, se você precisar. É, e quando você faz mana infinita e você consegue fazer recursão, seja lá usando o que, né? Sei lá, um loop de time twister ou usando o loop com certo isócrono, você consegue usar o Windows of Rebook infinitas vezes para milar todo mundo. Então é uma, uma, uma opção que existe aí, além de você usar o Windows of para alimentar seu grave quando você tá usando a Breach, né? Então, às vezes, você tá usando o índice pra ir alimentando e tentando cavar suas peças de como para você finalizar com a Breach. Então, eu acho que é um, um bounce bem versátil aí que vale ser mencionado.
1: É, nesse tema, eu vou complementar só um pouquinho, falar que isso é um conceito muito importante que algumas pessoas demoram a entender também, que é a qualidade de cartas no deck. Então, como o Matheus falou, quando o seu deck ele é feito para fazer Mana Infinita, uma das coisas que você pode fazer é usar, em vez de colocar uma carta no seu deck que só serve para ganhar, que ela não é boa em nenhuma situação, você usar cartas boas que vão lidar o jogo de toda forma, como o Winds of Rebuke e Eternal Witness. Que você, a Eternal Witness volta o Winds, o Winds devolve o Eternal Witness para a mão, você fica nisso, mila todos os oponentes, passa o turno, eles perdem por comprarem um deck vazio. Você tem uma linha de win e não precisou de nenhuma carta morta no seu deck. É, sobre Cyclonic, eu vou dar, levantar o, o dedinho do apoio aqui, mas é, existe uma ressalva muito grande, porque quando você está num, num cenário um pouco mais casual, Cyclonic é aquela carta vista com, com certo temor, com certo desgosto pelo efeito da carta, Sete mana para dar bounce na borda inteira de todos os oponentes, geralmente vai seguir de você ganhar o jogo ou você ficar tão na frente que aquela play vai te fazer ganhar o jogo de outras formas. Quando você entra no cenário um pouco mais de CDH, ainda é uma carta boa, a flexibilidade da carta ainda é boa o suficiente, porque você tem um bounce de duas manos, que não é de se jogar fora, mas você tem o, o Overload 7. Mas, o Overload é, é a maioria dos decks, é um sonho. É aquela coisa assim, que você só vai fazer numa situação bem ruinzinha, quando o jogo degenerou aquele ponto, nos poucos decks específicos que conseguem gerar essa mana com um pouco mais de consistência para fazer aquilo, em vez de tentar um all-win. Então eu acho bom pontuar essa essa disparidade do Cyclonic, que quando você desce o nível, o poder do Cyclonic vai lá para cima, mas à medida que você acelera os decks, que o jogo tá terminando mais cedo, ele deixa de ser aquela carta do tipo, ah, então não tem motivo para não usar Cyclonic nos decks. Tem, tem muito motivo, porque o Overload é um sonho. O Overload é, é nada além de um sonho para a maior parte dos decks, é, você usa porque é flexível o suficiente e vale o reload. Assim,
2: é, é um né? sonho, mas eu já tomei muito Cyclonic Overload que deu um jogo pra outra pessoa. Né? É, eu...
5: Já tomou o que você perdeu também, né? Mas assim, o, o Cyclonic não tava na mira pra ser banido da, da organização? Não tinha alguma coisa assim?
2: É, é, o comitê sempre tá de olho, né? É, é possível que tome ban um dia. Não acho improvável, não acho impossível, não.
1: Eu, eu diria dificilmente, porque querendo ou não, é uma play de set de mana, que por mais forte que seja, você precisa já estar muito bem, você precisa que aquilo resolva, e você precisa conseguir terminar. Assim, a carta é fortíssima, é, mas, hum, será que merece um ban? Não sei. Eu nem, não, não vou aí eu vou cresce, não. tem
2: que lembrar que o comitê, ele é casual, né? E no casual, não caso, sim, o é eu não, sou,
1: o, o, não só do, do Power Level, eu não, não sei o se é, uma carta que, é que deixa um, um, um bad taste tão grande assim, porque, comparado com outras coisas, Ciclonic é, é relativamente mais resolvível do que algumas outras coisas que eu consigo pensar. Então, assim, é... Que isso hoje, né, cara? Hoje, no
5: CDH, se você faz um relógio, muitas vezes, você tá voltando dock side do cara pra mão dele, você tá voltando os pedras para ele... Os caras só vão fazer tudo de novo, entendeu? Agora, não... Meta! onde você tá cheio de bichão, onde o cara fez um investimento, sei lá, de, de 7, 8 manas e outro também, você faz isso tudo no passe, devolve tudo uma mão no passe, e assim, eu não acho que é tão sonho não, tá, você fazer sete manas. Você tem diversas pedras aí que você, por uma mana, você consegue gerar três, você tem rituais, você tem mana que gera duas manas no CDH. Se o jogo se estender, é bem provável que você tenha a chance de usar um Psycho que Overload. Vídeo e nota que tem uma carta que entra pra travar esse de custo 2, sabe? pensando em que? Cyclonic,
2: entendeu? Cara, é... E ainda tem, tem outras questões ali, tipo, você não faz Cyclonic bobão, <risos> vou fazer Cyclonic e depois eu faço, jogo uma mágica no meu turno e passo. Não, você vai fazer Cyclonic quando você vai ganhar você vai fazer Cyclonic, você impede alguém de ganhar caga o bolso dos outros, tira esse ataque, seja o que for e aí sim, no seu turno, quando você tiver feito isso no passe, você tá livre para jogar e tentar uma vitória, você não faz Cyclonic só por fazer.
1: Só pra clarificar um pouco quando eu, quando eu digo Cyclonic é um sonho não é só pela questão de custar 7 manas a questão é que, por exemplo, se você tem capacidade de gerar essas manas geralmente você vai fazer uma play de win não, Cyclonic nunca vai ser, tipo a, a primeira vez que você chega em 7 manas, você vai gastar um Cyclonic dificilmente Geralmente você vai fazer um Naus, um Pita, você vai fazer várias plays de valor, um Restick Studs segurando o counter, você tem outras coisas. E aí... Isso,
2: mais mais aí, Grécia, só para dar ideia, eu, eu acho que isso tudo é lindo, maravilhoso quando você tá ganhando, quando você tem a chance de ganhar. Cyclonic é o botão de reset quando tudo deu merda. Se deu merda eu tenho Cyclonic. É o Cyclonic é a garantia que eu vou conseguir voltar pro jogo. Tem muito deck que sem Cyclonic não volta pro jogo se cair determinadas cartas.
3: Não, mas então, mas eu, eu entendo. Eu acho que o você que estava falando é que assim, Você não vai equipar a mão com uma porrada de mana para fazer um Cyclonic. Ah não, é diferente pra... dessas outras, diferente dessas outras cartas, tipo Piton, nós. Ah não, vou equipar a mão com várias manas para fazer isso. Mas é exatamente essa questão de ser o botão de reset, eu acho que ele é um meta call muito, muito bom, né? Porque eu acho que sim, e um meta que não tenha stacks, eu acho que os self bounces são melhores pra você poder usar nas suas cartas. Mas um meta que tenha stacks, ele é importante exatamente pra poder resetar e tirar todos os stacks da mesa, senão você não vai conseguir jogar a partir de um determinado momento.
2: Eu acho que o meta é com muito stacks e com muito mid-range, sabe? É, contra a Fast -Com, realmente é uma bosta, se você tem um meta só a maioria dos decks são Fast não não compensa. Mas a partir do momento que você tem ali uma quantidade boa de stacks, uma quantidade boa de mid está que tá tentando fazer valor na board, eu acho que é uma carta que, que deve ser inclusa
5: nos decks, sabe? Essa carta deve ser um terror no casual, deve ser um terror, velho.
1: Eu vou só deixar aquela outra ressalva. Eu, eu falo essas coisas de Cyclonic Rift, mas, assim, onde eu jogo, tem um em nota, eu nunca tiraria Rift do meu deck. Jogo de Temur Piratas, então eu gero mana suficiente e já ganhei um jogo que eu precisava de 19 de mana pra... Consegui ganhar, e foi justamente por causa do Cyclonic. Eu tinha que remover o Sanctum Prelude, para poder dar um Cyclonic, para poder fazer vários outros passos, e ter a win dentro do meu turno. E, sendo que, tipo, não adiantava fazer metade disso, porque se eu só resolver, se eu só desse bounce, depois desse cyclonic, eu passava o turno, o próximo jogador podia combar, ou então, se ele não combasse, a nota descia tudo de volta. Então, assim, como, como já comentaram, você tem que ver muito bem em que momento você tá dando esse Cyclonic e se garantir que vai dar certo. Porque várias vezes, se der errado, você vai estar tá entregando de bandeja essa win pra alguém. Cara, só pra entender o poder do azul, né? O
5: Cyclonic, das cartas que tem habilidade de overload, é a mais forte, cara. Não tem nem comparação. E eu acho, e se eu não me engano, o Delve também é a mais, as mais fortes que estão no azul. Pra você ver como que, sabe, a, até o Storm pelo. O azul é muito quebrado, velho. O pessoal, tipo, perde a mão quando cria as cartas com o azul, velho.
0: Bom, agora passando de um negócio que eu acho muito legal, que são os bounces, vamos passar para um negócio que, no nosso formato, existe. Existe. Não é tão presente, não é tão relevante, mas é um motivo de rage de muito casual. Que é turno extra. Se tem uma coisa que o pessoal não gosta, é ver o outro jogar três turnos em vez de passar para ele. Turno extra é um negócio extremamente específico. Vai jogar em decks que tenham interações com isso. Então, Edric e Yuriko, que você consegue ciclar e achar os turnos de novo. Kefnet. Kefnet Turns também. Taigan esse... também, né? Tem o Taigan. E, tipo, são os decks que são focados nisso. Não são cartas que vão aparecer em um deck por ter azul. São cartas que vão aparecer em decks que joguem com essa mecânica. E apenas nesses decks. Então, a gente separou aqui cinco turnos extras aqui. Três deles são iguais. Ou quase iguais, por uma... Leve definição no texto Que são os de 5 humanos que ficam no seu cemitério Time Warp, Temporal Manipulation E Capture of Jinzal A diferença leve é que o Manipulation Ele é você que leva o turno extra E os outros dois é o jogador-alvo Então uma redireção pode mudar isso aí E os outros dois Que são agora diferentes São o Nexus of Fate Que é o que volta para dentro do deck E que permite os loops quando ele é castado Carta que foi banida no T2 na época Uma boa carta E por último Um que é Menos relevante Que esses todos Mas que é divertidinho De falar Que é o Que comba com o Kefnet Na maioria das vezes Que é o Com Milagre Temporal Master Temporal Master Ele Custa sete manas, mas custa dois se você for fazendo milagre e revelando ele com o Kefnet, você compra, ah, milagre, tá, 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 turnos extras. Bom, acabou turnos extras, não tem, não sei, alguém quer falar alguma coisa sobre, não acho que tenha muito o que falar mais do que isso. Joga no Edric, joga na Yuriko e no Taigan e no Kefnet. São os decks com tudo.
2: Tem também, mas eu acho que esses são os mais importantes. Tem um outro que talvez valesse mencionar, mas eu acho que esses são mais importantes. E específico destaque para os turnos extras, que eles vão para o cemitério e não são exilados. Que você consegue fazer os loops, que são os três primeiros que você citou. É, os outros são muito condicionais, então às vezes vê jogo aqui ali, né? Um dos que não mencionou, por exemplo, foi o, o, o turno extra do carne Carnes Temporal Sandry, eu acho. Que, que ele, ele se exila, mas, por exemplo, ele dá um bounce. Então, é, são usos muito específicos, né? Às vezes você vai ver a lista que tem esses três primeiros turnos extras, os que vão pro grave, né? E às vezes eles rodam, um deck que precisa disso, às vezes vai rodar uma, pop, um deles só, às vezes dois, às vezes não roda nem os três, sabe?
0: Agora que a gente falou disso, eu posso tomar um turno extra pra mim e falar de novo, em vez de deixar os outros falarem. Falando de um negócio que o azul é bom também, que é tutorar. A maioria das cores tem algum tipo de coisa que vai tutorar, e o azul não é diferente disso. Voltando lá pra lore, lá atrás de qual é a filosofia do azul, o azul liga pra quê? Pra conhecimento. Então você vai tutorar que tipo de carta com azul? Você vai tutorar feitiços instantâneos, mágicas então, o conhecimento vem aí no, no saber mágico e no saber físico também, tutorando artefato. Você então vai ter as principais o principal tutor azul, são dois dois, dois principais tutores que vão buscar com o mystical tutor, uma Instant or sorcery e botar no topo Tem a versão sorcery dela Que é o personal, mas ninguém liga pro personal
2: E o personal só busca sorcery
0: Só busca sorcery, ai que merda E a gente tem uma carta lindinha Que comba com 40 mil coisas Spellseeker, uma criatura Que no ETB busca uma Instant or sorcery de custo 2 ou menos Essa carta comba com tanta coisa Esse bicho é tão retardado Mas bom Aí em termos de artefato A gente vai ter Transmute Artifact que é uma carta bem antiga, mas que ainda é relevante hoje em dia, que você vai sacrificar um artefato e buscar outro. E aí você tem alguns outros, tipo os magos que quando entram buscam um artefato de CMC específico, o Fabricate que busca só um artefato. Tem aquela que, como é que chama? Aqui tem Convoke para artefato.
3: O of Invention.
0: Isso. Ah, delícia. E tem, e se você quiser estender um pouco, tem, sei lá, Tesseracte. Assim.
4: Interrompendo aqui, né? É também importante você falar sobre o conceito do azul, que antigamente tinha aquela parada das escolhas. Então você vê em muitas cartas. Você vem várias cartas, tipo quem Trips, que você seleciona cartas para colocar na sua mão e outras para voltar para o deck ou colocar no cemitério. E isso também tem forma de tutor, inclusive um dos tutores mais fortes do formato e que mais causa rebuliça aí, que é Intuition. E um outro tutor que é banido, que é a Gifts Ungiven. Então, a gente também teve alguns tutores gerais no azul, que buscavam qualquer coisa. Porém, eles são, tipo, full broken. É, são duas cartas muito quebradas e que provavelmente não, não vão ter é, uma volta aí, né? Tipo, um reprint funcional, assim, dizendo. A gente tem umas tem trips que fazem isso, né? Que te permite fazer card selection. Mas os tutores do azul que tinha a temática de card selection se provaram muito, muito, muito fortes a ponto de a gente provavelmente nunca mais ver esse tipo de coisa ser printada. E também a ponto da gente ver a Intuition quebrando em vários aspectos no nosso formato, né? A Intuition é um combo piece de uma carta só. Então, e Gifts on Given graças ao Odin é bonito. Acho legal isso que o Jeff falou de,
3: de cartas tipo Intuition, porque, realmente, além de ser um tutor, atualmente ela é uma combo piece em decks que usam um linhas de bridge para ganhar o jogo. Porque você pode pegar a bridge led e Sevinus Reclamation e dado uma quantidade de mana e cartas no cemitério, você consegue a partir dar Intuition ganhar o jogo. Então eu acho que foi muito legal o Jeff ter ressaltado essa carta, porque além de ser um tutor, que em alguma ocasião, vamos supor, que o cara esteja pra ganhar, você pode dar um Intuition, jogar duas coisas que você quer no Grave e pegar um Counter, que alguém vai ter que te dar o Counter pra você parar o cara, e além disso você já seta o Grave, ela funciona como uma peça de combo. Um tutor que o, que o Baguette falou que eu queria ressaltar da, da força, da importância, é a Spellseeker, porque diferente dos outros tutores, como por exemplo o Mystical Tutor e o Personal Tutor que jogam pro topo, a Spellseeker pega pra mão, ela tem uma restrição maior, dado que só pode pegar Instant Sorcerer de custo 2 ou menos, mas além de pegar pra mão, ela pode ser reutilizada, então se você, você pode flicar ela, ou balçar ela para pegar mais coisas, e não vou entrar nas linhas, mas, por exemplo, a Inala abusa disso pra conseguir ganhar o jogo a partir de um combo que só usa a Spellseeker e uma mana preta, é um combo que custa uma carta e quatro manas, então eu acho isso extremamente relevante de se falar dela também. Fora que você transforma tutores de criatura em tutores de Instant Sorcery com secret. Mas aí eu tô, comecei a devagar já.
0: Agora que a gente falou de tutores, o Jeff lembrou uma coisinha importante que eu tinha esquecido. A gente pode falar de um negócio que é relevante, é chato, mas é importante falar stacks. E por consequência depois a gente vai falar um pouco de combo pieces. Peças que entram na mesa e tem alguma relevância. Então essas cartas são as cartas que vão realmente alterar o jogo quando elas chegarem. Seja por atrasar os outros, seja por falar ou oh, ganhei... E vocês todos sabem de que carta eu tô falando. Quando eu falo de entrar em jogo e falar, eu ganhei. taças Oracle tá aí faz um ano. Um ano de... um ano do mozão. Mas bora lá. Em termos de destaques a gente tem um tipo muito específico destaques que é exclusivo do azul. Não exclusivo, mas é característico do azul. Que é o stacks de draw. São os efeitos que não deixam os oponentes darem mais do que um draw por turno. Ou nem deixam dar um draw por turno. Então a gente tem o A gente tem Narset. A gente tem Notion Tife A gente tem o Leovold que é banido. São essas cartas que você vai jogar elas na mesa e dar uma will. Ah, legal, aí vocês não vão comprar nada. Eu vou comprar as coisas.
3: Eu queria acrescentar que nisso. É legal que essas peças de stacks acabam virando. Podem ser que virem win também. Você... No começo do jogo, fazer um Goblinche ou um e o will é uma win condition, né? Porque ninguém vai ter board estabelecido e nem carta na mão. Então a probabilidade de você ganhar o jogo é altíssima. Fora
2: que são cartas muito relevantes, relevantes no decorrer do jogo, né? Não só pra dar a roda. Ah. Às vezes você vai fazer um, uma carta como o Breacher, ou no Notion Tiff, ou o se alguém tiver simplesmente cagado em cima do card advantage. Então, é uma forma de você frear. Né? Alguém ali tá com estudo risco, ou alguém tá tentando ali, sei lá, que tá com trazes cheio de mana, louco pra ativar pra caramba. Então, você faz uma carta dessas, você já segura muito o plano de jogo dos outros oponentes. É, e aí, fora esse plano proativo, né? De você fazer um Rubrit no passe e dar uma
0: roda. Então, às vezes, funciona como combo também. Ai, ai, Hull que coisa maravilhosa. Cartinha com flash. Peixe. Cadê o Mastro pra gente falar de peixe? Mas bom, olha só, dois desses bichos são peixe, né? Quem diria? Dá pra montar um tribal de Merfolk só com Hull e Taças Oracle. Outra cartinha que ganha jogo? Outras duas, né? Que ganham de um jeito parecido, mas não igual. Com a Oracle são os finados Lab Man. E Jace. Finados por quê? Porque quase ninguém usa isso, né, considerando que você tem peixe pra usar. Que peixe é muito bom. Mas eles ainda são incons, não deixam de ser. você Com eles em jogo, se você comprar uma carta com o seu deck vazio, você em vez de perder ganha. E são cartas de respeito. Já lutaram bastante o meta na né, época que eram mais relevantes. Bom, a gente pode continuar então pra outra wincon específica, que é Tide Spout Tyrant, o bichinho maravilhoso que comba com os decks azul, que comba com as rock positivas e que faz com que Polymorph exista. Alguém quer falar um pouquinho mais do Tiranto?
3: Vai, Vini, você que tava tá fazendo uma lista de Roger
5: Polymorph. Cara, eu perdi muito jogo pra Tyrant, tá? E o Tide Spout, ele é muito encontrado não encontrado tá seguro, né? Porque você faz, você tá seguro por uma mana, depois... Eu usa a Polimorfe e, que surpresa, né? nós temos bichões aqui em campo. Ele também é utilizado no Urza, né? É bem interessante no Urza. E também tem uma lista que eu tô usando de, si, de Roger, que consiste em pegar o Bucaneiro e ganhar com o Malcolm, né? Então, eu acho que o Tide que, que Spout e a Polymorph são cartas muito versáteis, que pode jogar em vários tipos de decks diferentes, ou mono, ou dual, ou até tricolor, tá? A partir da, da quarta cor, já não fica tão eficiente, porque você já tem muita, muito mais formas de ganhar. Ele também aparecia no Kika, o Polimorfe, bacana, poderia até se pensar numa linha com o Ted acho que funciona, e o Ted Spout cara, uma vez que ele tá em campo, ele é extremamente perigoso, porque às vezes você não tá combado, porque você não tem pedras na mesa para você voltar e fazer Mano Infinita e depois você voltar tudo de todo mundo mas mesmo assim, você consegue interagir na pilha e devolver uma permanente pra mão. E isso, é, isso por si só já é absurdamente roubado, assim. Outro dia, a gente caiu nessa de deixar um amigo nosso o de na mesa só pra ver o que ia acontecer. E ele fez miséria no jogo. É uma carta muito relevante, assim. O azul tem criaturas muito fortes, né?
4: Tipo o Viserdrix, né, Jeff? Viserdrix é a melhor carta azul.
5: Viserdrix é o um meme antigo, né? Gente, a gente...
0: É seguido de perto por hall a Maré Primordial carta que dá para ser montada 100% competitiva.
4: E, tipo assim, reza a lenda que quando ele estava printando o Exalan, o Gavin chegou e falou assim, lembra aquela carta lá que eu sugeri, é o Nezahal 100% competitivo? Os caras falaram se é louco vai pôr esse nome, Nezahal 100% competitivo? Daí os caras falaram assim, larga a mão, coloca o um nome menos agressor e deixa assim. Daí foram colocar esse outro nome nele, que pouco importa, mas daí o dia que a gente conversou com o Gavin, ele falou, não, o nome original do Nezahal é Nezahal 100% competitivo comba com consistência na 2 esse é o nome completo que tá no RG Nossa,
0: <risos> que, que pouco importa você tem que falar Remora Mística, Super Digivolve para Nezahal Amaré Primordial
4: competitivo, comba com consistência na 2
5: é, <risos> Se o Nezahal desse um de dano outra vez que desse um draw, acho que ele seria bem mais forte hein? só vou deixar no ar aí
2: e, e podia ser Zete também, né, Vinho?
0: Continuando aqui, só pra gente não se perder de novo. A gente falou, então, de Wincons. E tem
5: mais uma
2: Wincon que,
0: pô, acho que vocês também conhecem, né? Cetro. Mas olha, Cetro é uma carta color. Só que o Cetro comba com o quê? Com um monte de carta azul. Você pode fazer Cetro com... Swansong, você pode fazer cetro com algum outro counter e só segurar a mesa. Mas o mais famoso de tudo, você faz cetro com um Dramatic Reversal. O Dramatic Scepter, olha só. Essa carta que vai desvirar todos os seus artefatos, vai desvirar, desvirar o cetro também. Ó oh, meu Deus, que surpresa. Então aí você consegue fazer mana infinita e com a mana infinita você dá o seu jeito. Dá seus pulos.
2: Em geral você vai comprar suas cartinhas aí com trajes ou você vai ficar castando elas com usa da vida. Então a maldade é a que você quiser, né? E é, depois que você faz sua mana infinita com Dramatic Reversal comprou cartinhas, você pode usar, por exemplo, um Copy Artifact para fazer outro isócrono e, print, e printar ali qualquer spell que você possa recursionar várias vezes, né? Então, sei lá, um Nassets Reversal, que você pode fazer todos os spells do seu deck N vezes, quantas vezes você quiser, porque você vai ficar balançando elas e copiando. Então, você pode fazer loop, sei lá, de Swansung para fazer papo infinito, você pode fazer o of Rebuke, que a gente já mencionou para milar todo mundo, então a, a maldade aí é infinita, assim como a mana.
5: Absurdo. É, é uma, uma, uma uma antiga, né, Jeff? Essa com aí, tipo. Ela é, é mais velha do, do que andar pra frente, né?
2: Na antigo, pô, isso aí é 2017, né? Que saiu Kaladesh, se eu não tô enganado, Dramatic Versus saiu ali no bloco de Kaladesh
3: É, mas acho que é antigo no sentido de É uma Wincon que já caiu bastante assim em uso, né? Porque era, teve uma época que cetro com
4: reversão era a incondicional do no formato. Aí... Ele era mais, não tinha paradoxo, né? A gente foi falou na última live sobre exatamente sobre isso. O PST é, tinha traços, né? Que era o famoso traço scepter paradox. Paradox scepter traços no caso. Né? Foi um deck tipo assim muito muito forte durante muito tempo no Cdh. Ele usava essa redundância, né? Do efeito do Cetro com o motor do paradoxo para poder gerar o valor com traços. E então assim, apesar de ser um combo antigo e defasado hoje em dia ele já teve no ápice do poder do CDH Tipo, não dá pra tirar essa, Esse mérito do Scepter não Porque Scepter com reversão Sempre foi um
5: combo muito legal ah, O Scepter Eu já vi ele ser utilizado em comandantes que não tem sync é só, só porque sim Entendeu? Tipo, é bom ter mana infinita Então vamos usar aqui nessa classe Aí eu já acho bem ruim, viu?
2: Você ter, é você usar um combo de mana Infinita num deck que não vai abusar disso.
5: Ah, então. Mas é uma coisa que se via, né? Portanto que eles usavam até, tipo, Copy Artifact pra fazer aquele combo de song infinito pra ganhar. Tipo, nossa... Foi... Por isso que eu digo, foi usado exaustão. Fizeram tudo que dava pra fazer com o Scepter Dramatic. Cara, abusaram, 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 abusaram. Usava no Baral, na Cass, na...
0: Eu acho que o último a se falar é a Winghold Storm, que é Mind Desire. Você vai estormar, estormar, estormar... E fazer um monte de coisa no topo do de seu deck... Não tem muito o que falar sobre isso... E a gente pode passar... Vamos passar assim por cima... Só para não estender muito... Sobre comandantes azuis... Que foram relevantes ao longo das eras... Só para deixar um disclaimer aqui... São mais de 70 comandantes... Que têm azul na identidade de cor... Na database... A gente não vai falar de todos... Não é possível falar de todos Lembrando que Tracios tem azul Então qualquer combinação de parceiro Com Tracios vai ter azul E são hum. muitas Isso inclui também as combinações com Crown Que também aumentaram muito Enfim, tá aí Todos os Grixes, Esses aí existem E a gente não vai mencionar eles muito agora Num episódio mais recente a gente menciona Hoje eu quero focar nos comandantes que são Monoblue Não são tantos quanto no geral, mas ainda assim é a cor com o maior número de comandantes monocor. O monoblue no Commander começou com Azami. Ela foi o primeiro comandante azul competitivo realmente muito forte, porque ela com Mind Over Matter, ela comba, você descarta uma carta, desvira ela, compra uma carta virando ela, descarta uma carta, desvira ela, compra uma carta virando ela, compra seu deck inteiro e consegue achar um jeito de ganhar normalmente leve
4: só oh, explica que a Zami, ela até hoje usa Labman e ela sempre foi tipo assim, um dos melhores Labman, porque ele é mago, então você fazia ele sem ter carta no deck e virava ele mesmo para poder colocar o trigger de draw na pilha. E ela consegue fazer isso com tipo todos os maguinhos que jogam. Que tem esse efeito Então o Labman Era potencializado Pela Azam, Tá ligado? Tá bem
0: legal Eu acho muito legal Que o Jeff Ele sempre fala Ô oh, Baguete Explica aí E aí ele mesmo explica Então eu não preciso Falar mais nada Ele deixa tudo
4: Mastigadinho pra mim
2: oh, Mas assim é... Só pra lembrar Que tem um Wizard Também que não leve é Labman E que ganha jogo Que é a própria Taça Oracle tá?
4: Mas estamos falando de Quando saiu A porra do deck
3: Mateus Porra, Jeff. Eu tô falando do século XXI, da atualidade aqui. Matheus, a gente não quer
1: falar de coisa boa aqui, cara. Deixa o Tarsas Oracle quieto. A gente quer falar de Labman. Os tão falando de labmen dramático e o povo acaba vendo de Tarsas Oracle. É Isso difícil. Sai, sai
4: para lá, cara. Caramba, não, não pode mais falar Cês nada. Vocês estão é. reclamando de Tassas
0: Oracle e Labman? O deck que eu vou puxar agora tem um combo ainda mais xixelento. lento. Que a gente vai pro primeiro Planeswalker a ser usado como comandante.
1: Ei, não, não, não peraí. Esse deck, é bom, esse deck é bom, não vê? não, que esse deck é bom.
0: Ele tem combo xixelento lento usando Chain Veil. Eu não sei exatamente como como funciona, eu não lembro. Você pode explicar melhor pra Nossa, mim agora. É
1: maravilhoso esse mas maravilhoso. o
0: Teferi foi realmente o primeiro comandante mono blue a disparar em popularidade, disparar assim muito, e ele só foi destronado com o lançamento do Urza em 2019. E então, Gracias, se quiser falar um pouco.
5: O bando paradoxo também ele, é viu? É que o bando
0: paradoxo foi depois do lançamento do Urza. Então, tipo, o primeiro lançou o Urza e. Clim, aí,
5: clim. Ah, Ops,
1: Ops. Então. A parte importante do Teferi, ele todo é importante pro, pro loop inteiro, mas a parte mais relevante dele é o menos um dele que desvira quatro permanentes. O combo dependia dessa habilidade dele e tinha veio que por quatro de mana se virar, você pode ativar seus Planeswalkers novamente. Então, se você, desvirando três permanentes, gerasse mais do que quatro de mana, você conseguia acumular ativações e gerar mana. Se você só gerasse quatro, você acumulava ativação, que era bom, mas não era incrível. É, o que que o loop fazia? Você ia descendo o Teferi, acumulando ativações extras de Planeswalkers até que o Teferi morria. Você recastava o Teferi e as ativações do Chain Veil se mantinham, elas funcionam para todos os Walkers. Sendo o Teferi um novo objeto, você podia ativar ele N vezes, sendo N1 mais o número de vezes que você ativou o Chain Veil. Então você gerava um bocado de mana e aí usava mais do Teferi para poder ir comprando seu deck e dessa forma você tinha ativações infinitas dele, comprava o deck inteiro e aí ganhava de qualquer forma que você quisesse. O Teferi, por muito tempo, foi um dos Tier 1, foi um deck que se solidificou lá e ficou lá por muito tempo até nascer o Urza. A parte importante dele é que ele era a figura do, dos decks adaptativos. Ele tanto podia ser o mais rápido da mesa... Ele não era o mais rápido frente aos decks rápidos... Mas ele conseguia ter velocidade a depender da mão, a depender do jogo... Quanto ele podia jogar o grind game, o slow game... Porque o Teferi grinda bem, o Monoblue grind bem... Você tinha várias peças de stacks... Você tinha cartas de grind como Ristic Study e outras coisas do tipo... Então ele era, foi a face do deck adaptativo por muito tempo... Sendo o deck que sentava na mesa e olhava e dizia, nessa mesa eu sou rápido, nessa mesa eu sou lento. Nessa board state eu vou jogar pra frente, nessa board state eu jogo pra trás. Então ele, ele foi por muitos anos, muitos anos, um deck muito icônico, até que veio o Urza, que faz tudo que o Teferi faz, só que melhor.
5: Oh, mano, você falou tudo, cara. É exatamente isso mesmo. Não tem nem muito a acrescentar. Talvez o que eu poderia dizer sobre o Teferi, assim, é que era um deck que se beneficiava muito do meta na época, porque se por acaso apareciam mais criaturas na mesa, a pessoa ainda usava a removal remove e ele se beneficiava, porque se ele estava na mesa e alguém limpava, matava todos os bichos, ele era um Walker Ele continuava lá bonitão e ele podia usar a com facilidade, porque ele fazia muita mana, enfim, o cara, tá ridículo.
3: E lembrar também que o meta, que quando ele jogava, era outro, né? Até o... Antes do flash ser desban... Antes do... Perdão, do Hulk ser desbanido Eu acho que o meta era... O rápido era consideravelmente mais devagar E mais fácil de interagir do que a gente tem hoje também, né? Então ele tinha mais tempo E os jogos que realmente iam pra grind E de range era algo mais forte E também... Também eram era mais fortes né? naquela época E ele é um bom desse Porque ele conseguia travar outros e de range E ele conseguia se beneficiar disso
0: Bom, agora para continuar nessa fala de comandantes, a gente falou do Teferi e eu falei de alguém que destronou o Teferi. Então bora falar de Urza. Bola falar de Urza. Quem quer falar de Urza?
3: Bom, é, falando do Urza, como o Baguette disse, ele que destronou o Teferi. O Urza, atualmente, a gente tem duas vertentes. Uma, assim, ambas usam certo. A gente tem o Urza Power Scepter, que usa... Power Artifact com Green Monolith ou Cetrizoco com Dramatic Reversal para fazer mana infinita. O deck não precisa dedicar uma Win Condition para ganhar, porque você consegue lupar o seu deck inteiro utilizando Urza. Então você não precisa gastar slots com... só servem para ganhar o jogo, você pode utilizar de outras coisas que são boas ao longo do jogo também. É... E atualmente tem também a versão Poly Tyrant, que usa Polymorph no token que Urza gera para pegar sites Spall Tyrant e fazer mana infinita. E também ganhar sem dedicar carro um slot de v porque você também consegue lupar o deck. O Poly tem a vantagem de ter uma incondição que você acha com um tutor. O Polymorph, um tutor pro Polymorph, consegue te ganhar o jogo. Só que não consegue usar criaturas, então você perde algumas criaturas boas, como Pell Seeker, como Redutores de Custo para Artefato, para você poder jogar de Tampo e Feature site na versão não Poly -Tyrant. E você perde também Guilda de Drake e Fantasma Image, por exemplo. Imagina que legal com o Urza, você fazer um monte de artefato, alguém dá o Dockside e você copia o Dockside do cara. Aí é um negócio legal também. Então, mas acho que essencialmente é isso. O Urza, eu acho que perdeu força, um pouco de força também, quando baniu o Paradox. Eu não lembro porque eu não jogava de Urza na época, não sei como era antes e depois do Paradox. época do Paradox é,
4: tá do paradoxo, eu perdi joira, cara, eu jogava de joira.
3: Mas é um deck que atualmente, eu acho que é o melhor mano blue, assim, com uma boa margem. Acho que dá pra
5: concordar com isso, não é mesmo?
2: Um,
5: a, a versatilidade dele A capacidade de tornar ele um Stax É algo muito a mais Assim pra mim Acho, acho ele é bem forte Uma coisa só do Urza É que muitas vezes alguém fala Não, eu vou aqui
3: fazer um Um Rod que vai atrapalhar a vida do Urza De fato atrapalha No entanto, quem gera mana com os artefatos é o Urza Então no Rod não para o Urza de gerar mana É uma confusão que eu já vi acontecer Algumas vezes e o pessoal na hora que Cai na mesa é pego de surpresa Além disso, o contrário também acontece. Eu vi muita gente tomando o Totem de, de Urza e falando não, tô tranquilo. Aí o cara vai gerar mana e o pessoal lembra não, quem gera mana é Urza, você não pode fazer isso. Aí o cara vê que Cercet Totem na verdade é pior do que aparenta pro deck. Então, e
5: aí Kersetótem. o cara deixou passar
2: o Cercet Totem com o Counter na mão. Maravilha. Exatamente. Bom, na hora que a gente falou de Urza,
0: bonitinho, gente ou outras versões. eu vou mencionar rapidão só um outro comandante que existe uns outros dois, três que existem, mas estão por aí. Tem Emry, tem Baral, tem Jaycinho Mas bom
3: o, é mais baral?
0: o mais relevante deles Vai sempre ser o uso Até lançarem alguma coisa mais quebrada do que ele Bom, eu queria então Falar por último, mas não menos importante De Nesahal 100% competitivo Não perde, a gente já falou disso E eu queria perguntar se alguém tem alguma Fala final pra concluir Esse episódio
5: Não, Eu queria falar que, apesar de tudo A gente tá vivendo uma, uma época, apesar do do azul no EDH ter sido uma das cores muito dominantes. A mecânica de counter é uma mecânica que atrapalha demais. Vários decks que jogam sem azul. E assim, chegou até até protesto entre a minha galera em São Paulo, mas era uma galera de EDH. A galera montou torneio sem azul, já chegou nesse ponto, assim sabe? Porque o azul realmente é uma, é uma cor que ela tem muito, muita expressão quando você está jogando Magic, né? Independente do formato. Que hoje a gente vive no CDH Talvez uma das melhores épocas assim Pra quem não curte azul, quem não curte counter Quem não gosta de azul, você tem muitos decks Diferentes com propostas novas chegando Inclusive os decks com azul Que não são focados necessariamente em counter Vem caça Oracle e tá? tal então, tipo assim, tá numa das melhores épocas que a gente tem pra jogar com o azul, tá? Tipo, eu mesmo, cara, tipo, acabei de ganhar um, to um torneio jogando de Mardu, um deck muito legal, sabe? Tem o Lurro surgindo aí como sendo um deck bacana, os decks Stax, e nota. Tem o Pombo do Matheus também, que é um deck maravilhoso, assim, sabe? E esses decks batem de frente, com certeza, contra qualquer deck que joga de azul. Seja ele mono ou deck de cinco cores, assim, tá? É, vai ter ali algum... Algum ajuste na potência, né? Porque jogar com cinco cores é melhor do que jogar com quatro, três, dois e um. Mas isso não quer dizer necessariamente que a vitória tá segurada, que o cara vai ganhar de lavada em cima de outros três jogadores, entendeu? Então, assim, beleza, azul é legal. Eu acho que todo mundo que começa a jogar com Mander ou Magic se encanta com o poder do azul. Eu mesmo joguei demais de azul no começo. Eu tipo, adorava jogar de baral, sabe? Era um deck barato, bom, e podia ganhar de qualquer um. E, e ser... e, ou, na pior das hipóteses eu só ficava impedindo os outros de ganhar. E hoje, tipo assim, eu meio que tô fugindo Jogando de monohead E outras combinações com vermelho, tá? Então, cara, é isso aí Vai, Tipo, bola pra, pra frente e aproveita aí Que hoje a adversidade é o nome do CDH
0: Bom, agora que eu acho que todo mundo passou prioridade Eu vou encaminhar pra step Esse foi mais um episódio Do CDH Brasil Cast Hoje falando sobre azul A cor mais amada e odiada do Magic E comigo hoje a gente teve participação do cast inteiro Folha
3: é isso aí gente obrigado por ouvir e até o próximo Matheus obrigado seus
2: lindos continue acompanhando o CDH Brasil nas suas várias plataformas Vini falou galera Jeff
4: valeu galera não esquece de passar lá na Liga Magic dar uma olhada nos artigos sobre CDH e Conquest. também não esqueça de passar lá na Papo CDH onde a gente troca uma ideia como se fosse um podcast ao vivo e também nas outras plataformas da CDH Brasil onde a gente está sempre fazendo conteúdo sorteio e coisas legais em geral, é isso. Valeu. E por
0: último, o Grécia.
1: O famoso obrigado por assistir mais um episódio da Ascensão do Vermelho com o Vini. Vai, <risos> moço.
0: Bom, e eu sou o Baguete. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vão dar uma olhada nos nossos patrocinadores. O recadinho fica logo depois disso. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.